0: do Surge Família do Visão Viverde, Josine Sander na área com vocês para falar do nosso Verdão, do nosso Palmeiras, da nossa sociedade esportiva, galera, daquele jeito. Uhum. Vamos que vamos, então, trocando ideia com notícias do nosso Verdão, pessoal. Falar da nossa paixão aí, chamada Sociedade Esportiva Palmeiras. E temos alguns assuntos, um pouco sobre pós-jogo de ontem, tem a questão do Cícero Souza aí, que aceitou o convite da CBF. Está tendo aí a questão das patrocinadoras aí de camisa, né, de artigos esportivos do Palmeiras para a próxima temporada aí, para as próximas temporadas, né? Então, falaremos sobre isso, e saiu a tabela do Brasileirão também, pessoal, tá? Vamos falar um pouquinho aí, média, uma hora, uma hora e meia, vamos estar tá trocando ideia com vocês aí, sobre as últimas notícias aí do nosso Palmeiras, e domingo aí tem Clássico, tem Choque Rei, Porém, é sábado, na live de sábado, que faremos um pré-jogo e também falaremos muito sobre essa partida, tá, pessoal? Mas, quem puder chegando, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha para chegar para mais palmeirenses, galera, isso ajuda demais, tá bom? Compartilhando como? Pega o link, joga nos grupos de WhatsApp, chama a galera para vir trocar aquela ideia conosco, certo? Então, é, dito que tinha que ser dito inicialmente, <risos> boa noite, Sander, seja bem-vindo, parceirinha.
1: Quando surge, o Josinão, quando surge a galera que está nos acompanhando, o pessoal que já está aí participando no chat, pois é, né, Josino? Nós tivemos um jogo aí interessante ontem, né? Interessante por vários motivos, né? A gente vai falar de forma mais detalhada ao longo, da, ao longo aqui da live, né? Mas eu gostaria inicialmente né, de dar boas-vindas a todo mundo né? e falar para a galera, né? Nós estamos ao vivo não só no YouTube, mas a gente está também transmitindo lá. No nosso perfil no X e também no perfil do Instagram, né? Então, o pessoal que tiver nas demais plataformas. Né, quem quiser participar via chat né, pode é, vir aqui para o YouTube que é muito mais fácil, principalmente quem estiver no Instagram, porque a gente ainda não consegue né, colocar mensagens do Instagram aqui em tela, o pessoal do Twitter pode colocar mensagem na própria postagem né, que o nosso perfil fez ali né, com a transmissão, vocês colocando lá, é para a gente conseguir visualizar aqui também, beleza? Mas é claro, né, quem estiver nas outras plataformas e quiser vir fortalecer o canal aqui no YouTube, a gente agradece também né podem vir, se inscrever, ativar as notificações aí são todos sempre muito bem-vindos, né? E lembrando também, Josino, que o nosso podcast lá, graças a Deus, está indo de vento em popa, né? Parece que o pessoal está começando a aderir aí à ideia do podcast e está aumentando um pouco as visualizações ali, principalmente a quantidade de seguidores lá no Spotify. Então, galera que ainda não conhece, tá, o Visão Alviverde Verde tem um podcast também, onde a gente... Coloca né, em, em áudio, né? A, a íntegra de todas as lives que a gente tem feito aqui no canal desde o final de dezembro do ano passado. Então já tem quase 50 lives lá colocadas já, colocadas, né? Já para vocês poderem aí acompanhar, né? Quem perdeu a live ou quem quer é, ouvir novamente, né? Para pegar aí os comentários, vocês têm agora essa opção também. Estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Bom, vamos lá, meu amigo, não vou embromar mais aqui no início, mas bora lá falar da no... do nosso jogo de ontem e dessas notícias aí que estão bombando aí
0: nas páginas de Palmeiras, José. Boa, com certeza, Sander, vamos estar tá falando sobre isso. Antes, só dar um alô rápido para a galera que está chegando aqui, tá? Morador do Chiqueiro, tinha chego aqui, o morador do Chiqueiro aí, ó tá na vida boa, na praia ali. ó Qual é a, vis... Qual é a sua visão de hoje, Josá? A visão é hoje sobre o pós-jogo do Palmeiras, a vitória... E Cícero Souza, aí saindo do Palmeiras, tabela do Brasileirão, entre outras cositas mais aí, patrocínio também, certo? Então vamos que vamos, morador do Chiqueiro, daquele jeito. O Resenha Marcelinho também já chega aqui, boa noite pessoal, boa noite Resenha, seja bem-vindo aí. O Zé Ivaldo pedindo para a galera deixar aquele like e fortalecer, Zé Ivaldo que mais cedo aí para pedir para a galera aí, daí essa força. O Sander aí, galera, que o Sander, além tá aqui conosco, ele é membro do canal também, galera, aqui, manda mensagem aqui, ó, quando surge galera Viverde, sejam bem-vindos, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o link da live nos grupos de Palmeiras, é isso aí, então façam isso, pega o link da live, galera, e joga lá no grupo de Palmeiras aí, e quem puder ajudar também, a apoiar o projeto, se quiser se tornar membro do canal, participar de grupo do WhatsApp exclusivo aí, é, concorrendo a brindes, todas essas questões assim, e assuntos específicos, tá? Torna-se membro, a partir de 2 h tem outros planos também que nos ajuda muito, tá bom? O Carlos Vitúlio também chegou aqui, ó, hora aí, ó, daquele jeito, e o Carlos também falou que boa noite, Josina Sander, 10 horas, bora lá, avante palestra, bora, vamos que vamos, Carlos, trocar ideia de ó, Palmeiras. Ó, começamos, começamos no
1: horário, hein, a contagem
0: regressiva e... começou antes das 10, hein, ó. <risos> Exatamente, ó. Vou deixar o like agora, estava esquecendo, é isso aí, Carlos, não esquece não, mano. deixa o like aí, mano. é exatamente isso, começou, é, é nós, vamos que vamos daquele jeito, e o Carlos aqui passou um feedback legal aqui, Sander, essa abertura com o helicóptero chegando no Allianz Parque é show, Josino, parabéns pela ideia, tamo junto, Carlos, valeu, mano, valeu pelo é, O
1: Josino gravou quando ele estava chegando no, no Allianz Parque no helicóptero
0: dele. <risos> É, é, a Josefa também chegou aqui, boa noite, boa noite, Josefa, seja bem-vinda, Josefa aqui, ó, coraçãozinho verde aí, ó, amo Palmeiras, aí é palmeirense de verdade, como nós todos, Mário Informática aqui, ó, boa noite, pessoal, vocês acham que o Palmeiras está evoluindo? É, o Palmeiras está é, evoluindo, é uma questão assim, em que sentido, Mário Informática, né, Sandro, seria essa evolução, não é, Sandro? Em que sentido... Seria essa evolução Em termos do físicos,
1: Palmeiras. técnicos, é. táticos, em termos de entrosamento, tem várias formas de evoluir, né? Ou o Palmeiras geral... vem evoluindo. De
0: qualquer forma, o Palmeiras vem evoluindo, tá bom, hum. pessoal? No geral, se a gente for falar de Palmeiras, está evoluindo. Desde 2015, lá, com a chegada do Dudu, que mudou, que o Paulo Nobre falou assim, não, não dá para acontecer isso aqui no Palmeiras. Esse é Palmeiras, é minha paixão, minha vida. Então, ali começou a mudar o Palmeiras e começou a evoluir se a gente for falar do futebol praticado em campo, em si, é, é um time que está em testes, pessoal, é um time que está em testes, assim, é, eu acho que merece algumas críticas, porque mesmo um Palmeiras em testes, não pode fazer um primeiro tempo, com todo respeito, né, na minha visão, não sei, é de vocês, horroroso que fez ontem, sabe? E era o time principal, não era um time reserva que você fala que não tem entrosamento, não, era um time principal que tinha entrosamento, entendeu? Então, assim, é, eu acho inadmissível em clubes gigantes ter algumas certas situações para a gente defender o indefensável, entendeu? Mas respeito todo mundo, cada um, cada um. Eu acho que o Palmeiras está é, evoluindo, vem evoluindo bastante, Mário, tá? É, na questão de estrutura, na questão de clube, na questão de gestão em si, né? De financeira, que você vê as dívidas estão acabando, com a Crefisa baixou mais a dívida com a Crefisa... É, títulos, né, a gente evoluiu há pouco tempo, a gente foi conquistar bastante títulos aí, então o Palmeiras é um time muito ali, autossustentável organizado, entendeu falta um detalhe ou outro, algumas questões ou outras, que a torcida, parte da torcida cobra, pela questão que tá vendo que são é, pequenos ajustes que faz o time evoluir cada vez mais, o Marius, entendeu e, e eu acho que é isso o Palmeiras no geral tá evoluindo, né Sandra? como você vê isso aí, só deixando bem claro, se falar do futebol em campo, do jogo de ontem Cara, eu achei ali muito abaixo um Palmeiras aí, eu não posso falar em evolução, mas se Paulista é teste, não tem muito o que a gente falar sobre isso, né, Sandra? Mas não sei, qual é a sua visão, Sander? Não, então é, dá, dá para ter duas visões distintas,
1: né, José? Uma coisa é a gente avaliar o que aconteceu ontem dentro de campo, outra coisa né, é a evolução geral né, do, do Palmeiras ao longo aí das temporadas. Dá para ver, sim, que o Palmeiras vem evoluindo, né? não é uma evolução assim gritante, um salto absurdo assim mas você vê que tem sim um progresso constante isso é possível a gente avaliar assim tem algum, alguma coisa ou outra às vezes que a gente vê que, que precisa é, de um pouco mais de, de trabalho, vamos dizer assim né mas em todas as áreas o Palmeiras tem conseguido evoluir isso eu acredito que é bastante visível né temporada após temporada a gente vê que há sim uma evolução por menor que seja, mas há, ah, agora é claro Aqui eu estou falando de uma forma geral, né? Se a gente for falar em relação à partida de ontem, se a gente for por exemplo, avaliar se houve uma evolução da partida anterior para a partida de ontem, não houve uma evolução não, muito pelo contrário. Eu acho que na partida anterior a gente jogou muito bem, já a de ontem a gente encontrou uma dificuldade que eu, sinceramente, não esperava encontrar. Mas vamos falar com mais calma no decorrer da live, né, Josino? Vamos continuar vendo os comentários aí, que aqui foi só para pontuar rapidamente né,
0: em cima aí do comentário do nosso amigo. Boa, valeu, Mário, informática, tá aí, ó. PVA, Portal da Voz do Viverde, acredito que seja oh, o Danilão, Danilão aí, ó, ó, um né? o é. Danilão, grande Fala, abraço, Fala, Danilão, avante palestra, avante ah, hum, palestra, Danilão, avante palestra, Danilão, é porque o Zé Ivaldo às vezes vem com o logo, né, mas o nome não dá, né, o nome não é dá, não. o nome deve ser o Danilão, é o Danilão. mesmo, é. vamos lá conhecer, pessoal, o Portal da Voz do Viverde lá, o trampo aí que o Danilão faz, tá? Ele tem, faz live acho que de manhã e de tarde, que eu sei à noite, eu não sei qual é a frequência dele de lives à noite, mas eu sei que ele faz de manhã e de tarde, pessoal, tá? Então, um horário onde não tem muitas lives, aí você não tem muita informação, dá uma olhada lá, vai lá conhecer lá o Danilão do Portal da Voz Alviverde. Forte abraço, Danilo, tamo junto daquele jeito, hein? Boa noite, rapaziada. José Barbosa também aqui. E o Portal da Voz veja que o Danilão aqui, ó. Opa, Josino, opa, Danilão, daquele jeito, hein? Ó, o Carlos Vitúlia aqui dando aquele alô também, que já estava conosco. Ou o Marcelo Lopes aí presente conosco, que é membro do canal também. Obrigado, Marcelo. Valeu, moderador do nosso chat também. Vamos que vamos, então. É, se comportem aí, galera, porque senão aí ó, o Marcelão tá aí daquele jeito, hein? Quem for chegando já vai fortalecendo o canal, se inscreve e deixa o like. É isso aí, pessoal. O morador do Chiqueiro falou aqui, ó. Time grande igual o nosso, não ter estádio para jogar é vergonhoso, pessoal. O morador do Chiqueiro pontuou a questão que nós estamos sem estádio. A tendência, pessoal, tá? Que aí é no último jogo da fase de grupos a gente. Não sei se a gente vai chegar a voltar, né? É... Não volta não, Josino. Hoje a CBF,
1: a, casa, é, perdão, né? a CBF, não, a Federação Paulista já anunciou que vai ser que seria o jogo de do Palmeiras contra o Botafogo de São Paulo, né? Mas a Federação já
0: anunciou que vai ser lá no em Barueri. O em Barueri um, vai é, estar então. pronto ainda. É isso. Daí assim, é o primeiro jogo da fase de, de mata. Pode ser que já seja no Allianz Parque, mas ainda não é mas garantido. Ainda não é certeza.
1: Pessoa. É isso, Porque, é. na verdade, Josino, eu li uma reportagem agora há pouco, tá lá no, no portal do GE, e eles estão explicando que, o, que não dá para ter certeza, porque o composto de cortiça lá, que eles vão usar para substituir o termoplástico lá do, do gramado, ainda não chegou completamente de Portugal. É. E você vê, já tá virando um mês e, e o material ainda não chegou e depois que chegar, acho que são 22 toneladas de material, se eu não me engano, depois que todo o material chegar, eles ainda têm que aplicar isso tudo e depois de pronto, o Palmeiras ainda vai testar o gramado e o gramado também vai passar pela aprovação da FIFA e da Federação Paulista, então é um processo demorado e pode ser, existe até a possibilidade do primeiro jogo de mata né, das quartas, né, o jogo de, primeiro é. jogo das quartas a gente Sim. não conseguir fazer no, no Allianz, tá?
0: É, então tá toda essa questão aí, tá, morador de Chiqueiro? É, o Renan também chegou aqui, boa noite, Ozini Sander, mais um jogo sofrível do nosso Palmeiras, a gente acabou de comentar por cima aí, vamos falar sobre o jogo daqui a pouco, tal. Tá? Renan, o Tiago falou aqui, família Palestina, boa noite, tô no trabalho e ligado na live, de vocês sempre, e que vem o Rojas um forte abraço pro Tiago aí valeu Tiago, que tá acompanhando, cuidado aí no trampo, hein mano, foco no trabalho aí, cuidado aí, deixa aquele like, fica ouvindo aí de boa, mas atenção no trampo, que é, é o principal aí, Thiago. mas obrigado mesmo pela força, parceiro valeu, valeu mesmo aí. Obrigadão. tamo junto, hein, e vamos que vamos aí resenhar de palmeiras o Rojas, né Sandero Rojas, daí jogador do Corinthians, né? Ele abandonou o Corinthians, deixou o Corinthians por falta de pagamento, né? Lógico, tá, galera? Ele não está livre ainda, deixando bem claro, ele não está livre ainda, é, vai ter toda a questão, acho que, de acerto dos dois lados, se precisar vai ter questão jurídica, assim, então, Pode entrar né? FIFA ele não tá né? no mercado, não, né? Ele não está livre no mercado, tá, pessoal? Ele está saindo de lá, porque daí ele viu, e pelo contexto todo, né? Dá, dá esse direito a ele, porque o time não estava pagando. O Sander, mas não está entrando muito dinheiro assim nos caras? O que acontece? Que não conseguem se acertar nem negociar. Não estou falando nem pagar agora, mas negociar com o cara para o cara ficar? Não é estranho tudo isso, Sander? Um time é, que muito... fala que acabou a farra e está ganhando patrocínios multimilionários aí e deixa um jogador assim dessa forma. Será que eles também querem? Forçar isso, Sander, para uma saída dele ali em comum acordo, eles não têm que pagar toda a rescisão, mano? Você acha que tem algo assim, Sander? É, pode ser, existem várias possibilidades, né, Josino? Na
1: verdade, eu acho assim que do ponto de vista do jogador deve ser muito estranho você estar tá com o salário atrasado e ver os caras anunciando contratações, né? Porque essa história do Rojas não é de agora que, que vem vindo, né? E do, do, desde que começou esse atraso do, do, dos pagamentos dele, quantos jogadores não foram já anunciados pelo Corinthians? Foi anunciado aí, é, é, anunciado o novo patrocínio. Então, tipo assim, deve ser complicado, né, cara? Você trabalhar para uma firma que está te devendo e você vendo os caras gastando anunciando outros jogadores, esse tipo de coisa, né, é complicado, mas quem garante que não existe isso que você falou, né, pode, é uma possibilidade também o pessoal ter é, feito tudo isso de forma é, intencional, né, para forçar, de repente, uma saída ou até mesmo para forçar uma negociação a perder de vista, parcelado é. ou qualquer coisa assim, vai saber, pode ter muitos interesses aí
0: por trás, né, José não, não é, Sander, porque, assim, eu vejo o pessoal comentando o dia inteiro ali, muita gente comentando, foi assunto mesmo, realmente, né, impactou. Principalmente o vídeo do Benjamin Bach lá, é, o pessoal repercutindo em cima. Mas, assim, Sander, eu não vi o pessoal comentando sobre isso nesse ponto que eu estou falando com você agora. Mas Sim. não tem meio uma lógica, Sander, porque, igual você comentou, está chegando um monte de jogador, Sander, o cara já estava aí, não rendeu. Não é melhor para eles também tentar uma rescisão amigável por uma situação, daí não está pagando, daí o cara, ah, tá bom, eu quero sair, aceito isso, eu só quero é sair. Você entendeu, Sander? Porque, pode tipo, ser, os cara, né? se, se o cara fosse um cara interessante mesmo, os caras é, tá. Os caras estão recebendo um aporte legal, diferente se já pagaram ou não, pessoal, tá, tá ali assinado, e, e é aquela questão, você tem um valor que você pode ali está com uma carta na mão que você pode falar, não, segura aí que a gente já vai ajustar alguma coisa, vamos manter é. esse país, tal,
1: tal. Tipo, né? o jogador, até o jogador acaba tendo uma garantia de que ele tem como receber, né porque ele está vendo que está que tá entrando dinheiro. né Então, tipo assim, é uma, seria uma segurança para ele. Agora, a impressão que fica é que realmente ele tá, é, o, o clube estava meio que, vamos dizer assim, se arrependeram de repente da contratação, não teria como fazer uma rescisão sem uma despesa gigantesca e de repente podem ter é visto uma forma de forçar a situação, né, de forma o próprio jogador toma a iniciativa da saída, né, porque o jogador pedindo a saída, as coisas mudam de
0: figura, é diferente do que o time mandar o cara embora, né. É, porque é muito superficial, com todo respeito, Sander, né, e parabéns o pessoal que fez o vídeo aí, mas com todo respeito é muito superficial a gente olhar isso e falar, ah, acabou a farra, ah, cadê o dinheiro todo que vocês tinham, não, um clube não é tão bobo assim, né, Sander? Assim, eu acho, nesse sentido, por mais. Você não vai rasgar dinheiro e aquela questão. Para mim, tá muito uma situação assim, Sander. O cara não rendeu em campo, né? Já estava atrasado, trouxe outros jogadores, Sander, né? Então, assim, opa, tô pagando carne desses outros jogadores. Esse aqui não deu certo. Vamos ver o que, que vai dar aqui, vamos levar para ver o que, que vai dar. E, e se terminar ali, cada um para o seu lado, de uma forma amigável, que eu pague menos, está ótimo para todo mundo, não é, Sander? Porque se, se um clube vai fazer uma rescisão com um jogador, paga muito. O Palmeiras teve que ficar muito assim por causa do Ramires, né Sander? O Palmeiras ficou com um valor muito alto pagando por Ramires, né?
1: Então... É, e você vê que no caso do Palmeiras, é, a gente teve caso aí, o próprio Ramírez, como você falou, e tem alguns outros jogadores aí também, que a gente está pagando, tem uns que a gente está pagando até hoje, né? Então, é. tipo... Tem, que nem a Leila falou, um tempo, já um tempo atrás, no comecinho da gestão dela, de alguns, é, como foi que ela falou, eu esqueci até a expressão, mas ela falou que ela teve tipo, umas surpresas ali com alguns esqueletos que estavam no armário, vamos dizer assim, né? De coisas que, tipo assim, que tem pendências que vêm sendo pagas há décadas, coisas que, dívidas antigas. Então, tem algumas coisas nos bastidores aí dos clubes que envolvem dinheiro aí que é de assustar às vezes. E eu não duvido muito que... Corinthians tenha feito alguma coisa nesse sentido, não, assim, de, de forçar uma situação, né, pro, pro próprio jogador tomar a iniciativa de sair fora, né, e com isso, né, acabar gerando um, uma situação mais amigável pro, pro Corinthians, no caso, fazer o acerto dos
0: atrasados, né. É, então, exatamente, eu acho que pode haver isso, tá, pessoal, é uma visão, assim, eu não conheço nada da logística Geral, tá pessoal? Só uma leitura externa de uma situação assim, porque é muito estranho isso, hum. né, Sander? Um time que vem é. contratando bastante jogadores ali, é, jogadores ali para fazer a diferença, jogadores que estavam jogando fora, pagando valores altos. Como não pode pagar o que já tá aí? É algo estranho, assim. Parece que, sei lá, tipo, né, que é algo. É muito, muito estranho, muito estranho mesmo. Alguns lembraram a questão do caso do, do Scarpa aí para Palmeiras, né, Sandro? Que teve uma briga jurídica aí muito, porque o Scarpa lá queria sair, eles não pagavam salário para o Scarpa, daí teve tudo isso, toda aquela questão, né? Mas lá era para ir para outro clube, agora o cara só quer ficar livre, né, Sandro? Inicialmente não tem uma questão de outro clube, pelo menos inicialmente. Mas vamos ver aí, sendo nos próximos capítulos, isso que aconteceu, mas tá preso juridicamente ainda, tá pessoal, ele saiu de lá, se afastou, mas ainda não desvinculou totalmente do Corinthians, tá pessoal, então, mas Sander, você gostaria do Rojas no Palmeiras ali como uma opção de meia? Ele era companheiro do Alebo Moreno, hein Sander, só lembrando, né, e você gostaria de então, ele... eu... ser é uma sombra pro Veiga, por mais que ele não mostrou um futebol aqui no Corinthians, cara, que se esperava. Então,
1: cara, mas aí é que tá o, o negócio, eu acredito assim, é que o Poderia ser uma boa, não vejo por que não, é lógico que dependeria das condições, de valores, tem que ver todas essas questões também, mas falando em termos de futebol dele, é, eu acredito que seria interessante, até porque, que nem o fato de não, tá, não ter dado certo no Corinthians, não quer dizer nada, e, eu, e outra, é, ele vindo para o Palmeiras, ele estaria jogando com outros jogadores, com, de uma outra forma, então de repente ele poderia até é, ter condições de mostrar um futebol, que ele não conseguiu mostrar ali no Corinthians, né? E outra, como você lembrou bem, né? É, já jogou com o Aníbal Moreno, que em vez de jogando bem no Palmeiras, pelo menos até o momento, ele tem feito boas partidas. Não tem muito o que criticar do Moreno, não, muito pelo contrário. Até o momento, né? Frisando bem, até o momento, para mim, de, das. Contratações dessa temporada foi é, sem sombra de dúvidas a é melhor, pelo menos até agora, né? E vindo aí um Rojas para estar tá junto com ele ali e só dele vir também e ajudar a fazer sombra, né, para o Veiga ali e ter até uma peça
0: de reposição de qualidade para o Veiga quando necessário, eu acho
1: que já seria interessante também.
0: Boa, boa, Sandra, Então tá aí, né, pessoal, vamos ver aqui. A minha visão de hoje é que não aceito não ter estádio. Até o Chiqueirinho, que nunca teve, tem é tem vergonha, tá aí a visão do morador do Chiqueira aqui, ó Danilão falou aqui é eu mesmo é, é eu mesmo seus bagres, tá aí ah, então é o Danilão uhum. mesmo é, que a gente tava comentando é porque o Zé, Ivaldo, o Zé Ivaldo tem o o Zé Ivaldo, né, ele tem o, o Jutsu lá do jutsu, ele tem o Jutsu, né, do Naruto lá, e ele clona aqui os login, né, então não assim, é, pelo menos as imagens tá? as então, imagens, mas é o o nome não é, tem como o meu nome, nome não, é. é. Valeu, pessoal. Vocês são feras. Obrigado, Mário da Informática. Tamo valeu, Mário. O Chato Palestra falou aqui, ó. Salve, galera. Aqui, mais uma vez, rapaziada. Aflito pro clássico de domingo. Vou lançar um cara a cara no meu canal amanhã. Manda aquela força. Tamo junto. Então, galera, amanhã é, tem um cara a cara no canal do Chato Palestra. Vou lá conhecer também. Gostei do nome. Chato Palestra. Chato Palestra. É, um forte abraço. Ô, chato,
1: só põe o horário que vai ser aí para a gente ter uma ideia aí, que você falou que amanhã, mas não falou o horário.
0: Põe o horário É, até não sei aí. se é live ou se é um, um, um vídeo. Se é vídeo fazendo, é, como vai vídeo, lá conhecer mas... depois lá. Isso. Aqui a gente funciona assim, tá, Chato, palestra? É, a gente vai, conhece, se gostar, a gente até indica nosso público, né? Vai lá, conhece. Se gostar, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário e compartilha, beleza? Mas vai de cada um se gostar do conteúdo, beleza? Então, nós vamos lá conhecê-lo lá, tá? E seja bem-vindo aí, mais uma mídia palestrina aí, certo? Ó, o Marco Antônio também chegou aqui, ó, boa noite, família palestra, pega, vi... pega essa visão, os gambás a cada dia se afundam numa lama que vocês não têm noção, é, é, Marco Antônio, tá aí, ó, com a taça da liberta aí, daquele jeito, hein, forte abraço, Marco Marco Antônio Pulga, tá aí, ó, boa noite, Josine Sander, a todos do chat, show de bola, aí, Zé Ivaldo aí, ó, tá aí, ó, o... O Danilo dando aquele alô para o Zé Ivaldo também. Será que domingo o Abel vai, vai três zagueiros? Roberto, Montenegro. Roberto, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que 99% é pode ser que sim. 1% é pode ser que não, na minha visão. Hein? Mas a gente vai falar muito sobre isso sábado, tá, Roberto? Sábado a nossa live de pré-jogo. E vamos falar muito sobre o Clássico. O São Paulo, que não vai ter o Caleri, nessa né, principal artilheiro ali, centroavante, porque tomou o terceiro cartão amarelo. Inicialmente, o Palmeiras né, vai com todas as peças ali à disposição. Então, vamos ver, porque o time teve folga, né? Teve folga. Então, vamos ver como é que vai ser essa questão aí, tipo, de lesões, daquela questão ali, né? Que, que foi um pega para capar também o jogo de ontem, Sander. Pelo amor de Deus, nem né? Foi um peguinha para capar, né? É um bate de lá, um bate de cá, um cai daqui, um cai de lá. Pelo uhum. amor de Deus, teve... Quase tudo menos futebol, né, Sander? Parece que a maioria da porcentagem de time do jogo ali foi cruel, pessoal. O Zé Ivaldo aqui, ó, boa noite aí, dando boa noite. O Wesley também chegou aqui, ó. Boa noite, rapaziada. O Inter pede 8 milhões pelo Maurício e o Palmeiras ofereceu 7 milhões. Qual o problema do Palmeiras pagar mais 1 milhão? Então, Wesley, esses negócios, cara, isso, isso me deixa indignado, mano. Qual a dificuldade, Sander? Quer o jogador, mano? O Abel quer o jogador. Mano. Paga até 10, mano. O Abel quer o jogador? O Abel tá batendo no peito e fala não, eu quero esse jogador, eu quero ele aqui porque ele vai resolver isso, aquilo. Mano, paga até 10, mano. paga até 10, sabe? O Palmeiras tá numa enhaca, tá assim, tipo, numa questão de muquirana, né, Sander? Querendo... Sei lá, mano, parece que o Palmeiras quer levar para uma seara diferente, Sander, sabe? Além da negociação, parece que quer... Às vezes ele quer o status de falar sair por cima, né, Sander? Cara, não sei pra que é isso, né, Sander? Fala a verdade, com todo o respeito, mano, sabe? não é... Cara, se quer o jogador, oferece sete, os caras querem oito, sabe, Sander? Pô, qual a dificuldade, Sander, de, de fechar por oito? Ou senão, vamos fechar sete e meio? Mano, sabe, Sander? É uns um negócios assim, Sander, que, que o Palmeiras, o Palmeiras o maior o gigante do Brasil aqui, o maior do Brasil hoje em questão de títulos nacionais, Sander, cara... É, se envolve muito nesse tipo de polêmica na contratação na negociação, né, Sander? E muitas não saem. Você vê, Sander, por diferença de um milhão, dois milhões ali, isso é complicado, né, Sander? Tipo, dá um desgaste desnecessário, não é, Sander? Se, se assim, se quer pagar sete milhões de dinheiro no jogador, por que ele vale sete milhões e não vale oito, Sander? O que, que é com. Não sei. Fala. Assim, Sander, cai na pena. Não, para mim, esse cara vale no máximo sete, não pago oito. Cara. Não, não, não entendo isso, Sander, de verdade, mano Tipo, sei é, lá
1: sim, sabe, qual é, qual isso problema, é, sabe qual é o problema,
0: Sabe qual o problema? Aí vai atrás sim. de um jogador que vale dois Paga quatro, Sander Paga quatro <risos> aí vai entender, é, mano. tem isso
1: Meu Deus É Deus esse... mano esse é, o, esse é um problema. Olha, eu acho assim, sabe, Josino? Que nem, por exemplo, é normal numa negociação haver uma, uma pechinche, então, tipo assim, ah, o cara oferece... Ah, eu quero oito. Não, mas eu pago sete. Não, mas... É, e sabe, você vai negociando. E, e assim... É, é, é normal, é natural, faz parte do processo de negociação. Só que assim, quando, isso é natural quando a gente tem pessoas que sabem negociar, né? Não é o caso né, do Palmeiras com todo o respeito aí ao nosso diretor de futebol. Mas tipo assim, porque eu acredito que se fosse uma pessoa que saberia negociar, ele poderia até começar com tipo, ah, o, o Inter quer oito, mas eu tô oferecendo sete, só que o cara já tá pensando em outra contraproposta dependendo do que o Inter falar, e outra, de repente o cara tá oferecendo sete, mas ele sabe que no final das contas vale oito e você vai tentar de outras maneiras aí diminuir o valor ou pôr um jogador no meio da, da, ali da negociação, ou seja, você tem várias formas de tentar chegar no que você quer também, né? Só que o problema é que, como você falou, nós não sabemos negociar, vamos dizer assim, e a gente perde oportunidades com jogadores que às vezes valeria a pena você fazer um esforço a mais e aqueles jogadores que às vezes vale pouco você acaba gastando demais, é. né? Sendo que você poderia gastar esse a mais né, com jogadores que realmente valem a pena, né?
0: Exatamente, É exatamente isso, cara, sabe? Igual a gente fala... Daí falar, ah, foi um bom valor, foi uma questão de negócio com o Bruno Rodrigues lá, né, Sander? Que a gente comentou, a gente fez um scout ali das passagens dele. Cara, por mais que tinha outros clubes, Sander, querendo negociá-lo, cara, o histórico dele estava aí, que ele não paga em lugar nenhum, mano. Deveria ter pago menos por ele, não é, Sander? Mas não, aí paga, faz um contrato de 4, 5 anos, não pô, mano. Aí é fogo, né, Sander? Tipo... <risos>
1: É, é complicado, não? Eu achei engraçado um comentário aqui que o, o Paulo Benetti colocou. Depois você vai ver mais abaixo. Ele colocou aqui que o Palmeiras ele só compra na, na Black Friday, né? E paga metade do dobro.
0: É bem isso, Paulo Benetti. É. Assim, o Palmeiras tem as negociações, cara. Que eu vou falar para você que é surreal, mano. Os negócios que acontecem no Palmeiras, sabe? E a própria Leila, a ah, desculpa, eu nem queria falar o nome, não vou ficar falando, tá pessoal. A própria presidente do Palmeiras. É, já caiu em contradição, primeiro ela falou que define os três lá assim, e, e, e ela, ela não se envolve praticamente ali, só fala um nome para ela ali, para ela estar, né, tipo, consciente da situação ali, ciente da situação, e outra vez ela fala, não, eu vejo que não vale, então acho que não vale aquele valor o jogador, mas quem é ela? para saber quanto vale um jogador, de ela saber de scout, saber se o jogador vale o x valor ou y mano, sabe? Não é ela que tem que falar isso, é o scout, é o, sabe? Se chega lá com aquele valor, daí daí chega nela ó, aqui com esse valor. Se eles chegaram com ela para aquele valor, eles já sabem que aquilo é o valor do jogador em média. Daí ela fala não, achei muito caro tal tal. Ela mesmo deixou claro isso pessoal sabe? Então, assim, ela se contradiz, nossa presidente, então essa é uma situação que, pela madre de Deus, pela madre de Deus... É, se ela é tivesse
1: verdade. dito, né, Josino, tipo assim, se ela chegasse e falasse, assim, olha, é, tem alguns casos em que eu acho que não dá para a gente investir o valor que tá sendo pedido, porque, tipo, extrapola o que a gente tem para gastar, isso é uma coisa, agora, outra coisa é ela chegar e falar, não, eu acho que o jogador não vale aquilo que estão é. pedindo, pô, é... Tipo assim, ela teria que ter conhecimento de causa para poder avaliar se um jogador vale ou não vale o valor que está sendo pedido. Agora, como você falou, Josino, desculpa, com todo o respeito aí à presidente, mas ela não tem conhecimento de futebol suficiente para avaliar valor de jogador. É. Nem a gente aqui tem, quem dirá ela lá,
0: né? É. O, o, o Sinal Papadinho Verde falou um negócio, uma questão interessante aqui, mano. As ideias, mano. Sinal safadinho verde é <risos> a tá foto. Desse, ali eu não vou deixar aqui, não ensinar aí é fogo, hein, mano? Essa foto aí não dá, hein, mano? Ó, é, ele falou aqui, ó, mesmo que é, for isso mesmo de propósito, imagina como os outros clubes e o jogador vão enxergar isso. Ninguém vai querer fazer negócio com um clube que tá que tá perdendo o jogador por não pagamento. Então acho que antes, sinal o sinal verde aí, tá? É, seria mais ou menos isso. Mas hoje o negócio é são empresários, cara. Não tem muito a ver isso. Igual, tá com esse problema com o Roos, olha o tanto de jogador que tá chegando no Corinthians, mano, sabe? Olha a draga que o Corinthians tá está financeiramente há quanto tempo, futebolisticamente falando também, não, não, não disputa nada assim, com for assim, né, tipo com, com a víncula, com aquela questão de, se a gente for falar assim, não disputa nada que você fala, vai ganhar ou vai chegar na final sabe? Então, é um time, há muito tempo, tipo, que, que caiu de nível, futebolisticamente falando, que as dívidas aumentando, sabe? E escândalos aí envolvendo, e mesmo assim chega um monte de jogador, o, o sinal safadinha, entendeu? Então, assim, é muita questão de empresária é muito negócio hoje, tá? Então, isso aí, o Palmeiras é tão organizado, é tudo isso, aquilo, mas muitos jogadores, assim, não vêm para Palmeiras, falam não para Palmeiras, não é, Sandra? Então, Acho que essas coisas não valem mais, com todo respeito. Tipo, a gente fala: não, o jogador recebe em dia aqui, tal, isso, aquilo, sabe? O jogador, olha, tem uma estrutura topzera, a maior da Europa, a maior da América do Sul ali, parecida com a Europa ali, tudo, melhores que alguns da Europa. É, ah, o time paga, né? Paga em dia, paga bicho, paga isso, aquilo, outro. E um monte fala não pro Palmeiras, pessoal. Então, acho que isso não tem muito a ver, não, né, Sander? Era para ter, eu entendo, uma logística para algo que a gente for falar assim, Sander, é correto, né? Tipo, fala, olha que bonito, a coisa certa acontecendo. Só que parece que no meio do futebol não tem esse negócio da coisa certa acontecendo, não é, Sander? Porque muitos jogadores que eram para estar no Palmeiras hoje falam não para o Palmeiras, né, Sander? E assim, falam não e acabam indo para esses clubes rivais que é, têm certas dificuldades, né, Sander? Por exemplo, teve um jogador, um exemplo, o Jean Lucas. Não veio pro Palmeiras, foi pro Santos, mano. Que tava uma draga, sabe? Entre outros, que o próprio Abel tentou conversar com jogadores e os jogadores falaram não pro Palmeiras, cara. E o Palmeiras é o maior do Brasil. Então, sabe? Então, é, é complicado tudo isso, né, Sander? Então, acho que não tem muito a ver mais essa questão de o time ser organizado ou não, né, Sander? Não sei, mano, cara. Eu entendo que é o correto, né, Sander? Você ser organizado, você sempre corre pelo certo. E o Palmeiras corre pelo certo. Só que no mundo do futebol, do negócio chamado futebol hoje, cara, os empresários não querem nem saber, querem colocar lá o jogador e, e é o que interessa para eles. É, ou, ou quer ou não quer colocar no tal time, ou quer jogar ou não quer. Então, assim, se fosse um negócio assim, nenhum jogador falaria não pro Palmeiras. Não é standard, sei lá, mano.
1: É, eu acho que tem muito a ver também com a, é, a questão da, da organização, realmente não, não, não chama tanto a atenção, porque... A organização em si não bota dinheiro no bolso do empresário, né, Josino? Eu acho que essa que é a questão, né? Porque o que manda nessa história toda, querendo ou não, é dinheiro e dinheiro no bolso certo, vamos dizer assim, né? Que no caso é bolso do empresário, né? Eu acho que em alguns casos o, o, o jogador nem está sabendo direito o que está fazendo. Eu acho que ele vai mais é porque é mais influência do próprio empresário dele do que decisão dele mesmo. É, é. salvo, lógico, que eu não estou falando que são todos os casos assim, né? Tem casos que são diferentes, né? Tem casos em que o jogador, ele tem, às vezes, um apreço pelo clube ou alguma coisa assim, e ele fala, não, eu quero jogar lá tal, e beleza, né? Mesmo em condições, às vezes, meio adversas. Mas não, acho que são exceções à regra, né, Josino? Acho que esses aí são casos à parte.
0: Ah, é. O Morador de Fiqueiro falou aqui: estou preocupado para domingo. Depois de fazer um jogo enganoso, o um empate contra as tricas é um bom resultado. Qual a opinião de vocês? para mim é um bom resultado, fora de casa, empatar com eles, o Palmeiras não vem vem fazendo seus testes, entendeu? Eu não acho que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo, Sandro, deixar bem claro, por mais que o São Paulo não venha num bom momento, eu acho que lá no Morumbi o São Paulo é favorito, tá? Eu acho que no Allianz Parque o Palmeiras é favorito, são dois é um jogo, é um clássico, Sandro, onde eu acho que cada um na sua casa é favorito, entendeu? Eu acho assim. Isso é verdade. Tipo... Então, acho Já Já que... Já ficou claro para mim lá o São Paulo é favorito, tá? Lá na casa deles, acho que eles é... É, Entendem melhor as dimensões dos campos, acho que eles, lá na casa deles, se entregam mais para o jogo. Sempre o Palmeiras tem dificuldade lá, então eu acho que não vai ser diferente agora. Torto para que seja, tá? Mas, para mim, o empate é um bom resultado lá, o morador de Chiqueiro, tá? Mas a gente vai detalhar muito sobre isso na live de sábado, tá? morador de Chiqueiro? Às 10 horas sábado, a partir das 10, nós vamos falar muito sobre esse jogo e a nossa visão, né? Tem amanhã ainda, tem o sábado, decorrer do sábado todo, aí a gente. Vai falar a real ali para o clássico, a provável escalação, o que a gente espera, tudo isso aquilo, tá bom? Mas, inicialmente, eu penso isso. Cada um é, é... favorito na sua casa, Sandi, nesse clássico aí. E você, sabe o que você acha aí?
1: Não, é a mesma coisa, José, não é? a, o retrospecto mostra isso de forma bem clara, né, o Palmeiras sempre leva mais vantagem ali jogando em casa, né, e o São Paulo a mesma coisa, né, acho que até, porque é por ser torcida única, né, acho que a pressão da torcida na, na né, na, cada um jogando na sua casa com a sua torcida, eu acredito que é um fator que acaba contando também, né, lógico, e jogando em casa é sempre outra coisa, você conhece a, a sua casa, se sente mais à vontade, é, a moral é diferente, então, o que você falou faz todo sentido, eu concordo plenamente, eu vejo assim também. Não boa, acho que o empate seja ruim, não.
0: É, a Maria de Fátima falou aqui, boa noite, do Inessandro e todo do chat, like dado abraço, obrigado, Maria de Fátima, muito obrigado. Obrigado, mesmo. um grande abraço para você, bem-vinda mais uma vez. É, ó, o São Paulo Futebol Clube, JR, que 31, pelo Domingo, o James vai amassar os Pepas, Rosa, aqui é São Paulo FC, o maior clube desse Brasil. Tá aí o SPFCRJR31. Aí deixou seu recado aí, ó. É, cheguei para assistir a live mais rápido que o Barros mandando uma proposta pro o <risos> boa, Paulo. <risos> complicado. O PVA Quétricas procurando um namorado no chat. É, é. Vai dar namoro? Vai dar namoro. Tá aí, ó. É, domingo aí. Ah, sem flodar, né? O SPFC, mano. Aí aí fica chato, é, né, mano. Flodar não dá, né? É. Freguês, nós não somos, não, tá bom? Freguês, nós não somos, não, tá? É, valeu, gente. 18 horas eu lanço o vídeo. Aí é, às 18, então, chato palestra lá. Ó. ó, vai lá, galera. Vai lá no chato palestra às 18 horas da manhã que ele vai lançar um vídeo cara a cara, entendeu? Ô, jogador de São Paulo, só não vale bitoque, hein? Só não vale bitoque, hein? Entendeu? Vamos lá. Ó, para quem é um bom entendedor aí vai entender. Siga o Sander lá no Instagram também, aqui, ó. Fui falar para seguir o Sander, o Sander deu uma caída aí, galera. Daqui a pouco eu acredito que ele volte aí. Se a internet dele não deu problema, tá? Mas assim, fui falar do Sander e caiu ali. Mas é isso aí. James Rodrigues aqui, ó, 3x0, Peipas. Aí eu... Nossa, o cara nem tava jogando e agora vai ser o cara do time aqui, ó, Cadê aqui, ó? Tô com medo do James? Ué, um cara que nem vinha jogando. <risos> Fala, é, o Danilo Daniel, puxa saco do... Tá aí, ó, o morador do Chiqueiro. Roberto aqui, ó, Monteiro. Respeitamos, vamos respeitar a galera aí, hein, pessoal, tá bom? Roberto Monteiro aqui, ó, Pri, tá aí, ó. O Alex Palestra também, sempre conosco. Boa noite, Josine Sander. O Abel incorporou o Felipão jogando feio, ganhando apertado, raramente uma goleada ranzinza. Tá aí, Alex tem algumas Tem algumas características muito parecidas no momento, né, o, o Alex Palestra. Cadê aqui, ó? É... Severino falou, salve Josi, não, salve Sander, o que vocês acham da declaração da Leila, afirmando que o palmeirense deveria agradecer por estar jogando em Marueri, abraços e like. Cara, o Severino, mano, a nossa presidente, cara, é, é fora da casinha, assim, não, não dá para querer compreendê-la mais, sabe, pessoal, tem que parar de tentar compreendê-la, porque ela é sem noção to total, entendeu, falar em quesito futebol, ali as quatro linhas, falar de torcedor, ela pode entender de gestão financeira, mas de clube de futebol, de sociedade esportiva Palmeiras, da sua torcida, uhum. ali, sem chance alguma. Seria uma boa o Caio Paulista no canto do Piqueires e o Lázaro na ponta, aí vamos ganhar de 3 a 0. Roberto, tomara, hein, cara? Mas eu acho que o Caio Paulista ali, Eu acho que ele está se adaptando ainda, hein? O, e o Lázaro também, o Label não vai dar tanto espaço para eles, assim, não. O Romulo está chegando, logo o Veiga vai ter um parceiro, o Nilson Morais tem o Romulo, que assinou o contrato com o Palmeiras, mas aí é uma aposta, né, o, o Nilson, por mais que a gente fala do Rojas, é, é uma aposta também, porque não jogou no Corinthians, né, mas ele já tem uma experiência maior, se a gente for falar ali, jogando grandes clássicos lá na Argentina, é, demonstrou um bom futebol mesmo, né, jogando ao lado do Aníbal Moreno, então voltaria uma dupla ali também no Palmeiras, você tá entendendo? Então, eu acho que é, e o Abel, que tem aquele poder de fazer jogadores que têm qualidade ali jogar bola, o Rosa já mostrou que tem, tem qualidade. Então, acho que o Abel faria ele jogar futebol, entendeu? O Romulo é uma aposta, né, o, o Nilson? O Romulo, a gente não sabe se vai aguentar a pressão de torcida. A pressão que eu falo é aquela questão: o Veiga vai para a seleção, ou o Veiga contundido, ou até né, o Veiga numa situação de. Estar ali indisposto para o jogo, ou senão não vai poder jogar por algum outro motivo, é, tem que saber se ele vai aguentar a bronca, porque no Palmeiras é diferente, né, cara? Tem toda a questão de mídia, tem toda a questão ali de empresários, tem toda aquela pressão de sempre ganhar. Então, não sei, mas é um bom aparenta ser um bom jogador, o Romulo, tá bom? O Paulo falou aqui, ó, é, Palmeiras compra só para. Com... Só para qual é que a gente tinha lido aqui, né? A Palmeiras compra, só compra na Black Friday, paga metade do dobro. Pois é. O, o Roberto tinha falado aqui também, aqui, ó. Você tem que entender que para o Palmeiras tudo é difícil. Quando se trata de Palmeiras, meu irmão, tá aí, ó. É, é... só para o Palmeiras é difícil, o Roberto? Não, mano. Para os grandes clubes de São Paulo, principalmente, para os grandes clubes do Brasil, tudo é difícil, pessoal. Entendeu? É. Oi, aí, Sander, tudo beleza, mano? Ó, o Roberto Desculpa, colocou é. aqui que ah. não fica tranquilo, nem precisa, né? Tipo, a gente sabe que às vezes acaba acontecendo alguma coisinha aí, né? Que a é, gente acabou a deu... energia,
1: um na verdade, Josino deu uma trovejada aqui. A luz foi e até voltar e
0: reiniciar o moda, ainda demorou um pouquinho. Desculpa, galera. não tranquilo. Mas o Roberto falou aqui, Sander, ó, hum. o Roberto comentou aqui, ó, tem que entender que para o Palmeiras tudo é difícil. Não sei se ele colocar aqui colocar difícil para ser sarcástico, né? Mas o pessoal fala muito assim, né, Sander? Como o Abel comenta, assim, não estou falando que é a fala do Roberto, porque eu não sei se ele foi sarcástico aqui ou ele foi defender o Palmeiras. Aparentemente foi sarcástico. Mas assim, é... o Dey fala, não, para o Palmeiras é tudo muito mais caro. cara é só para o Palmeiras? Se um Flamengo vai comprar um jogador, não é caro para o Flamengo? Se um Corinthians vai, se um São Paulo vai, que são grandes clubes, não é ou é só o Palmeiras, Sander. Não está equivocado essa visão, Sander? Eu acho que a questão é o negociar, né Sander? Na hora de negociar, é. parece que o Palmeiras não tem um, um negociador para isso, sabe? Não tem um negociador, não sabe usar do seu poder, não sabe usar da sua grandeza, do seu gigantismo, sabe? Eu acho que falta isso, tá? Para quem, dependendo do ponto que é o Roberto, que eu falei assim, eu acho que é sarcasmo que ele fez ali, mas mesmo não fosse, foi o pensamento dele esse... O Palmeiras não tem essa para falar, não, o Palmeiras é X porque tem dinheiro. Não, não é isso, não, pessoal. Sabe, vai muito além, porque um negociador vai chegar lá assim, meu amigo, você quer isso do Palmeiras? Pensa bem, a visão que você vai ter no Palmeiras, você vai pisar no Palmeiras, logo, logo você está na seleção, logo, logo você vai para time time né, gigante da Europa, pensa bem, pessoal, pensa bem você está perdendo a oportunidade de ir para o grande clube, tal, isso, aquilo, você entendeu? Então é isso, pessoal, é saber negociar, e o Palmeiras aparentemente demonstra, demonstra ali que não sabe negociar, isso ficou claro com essa última gestão aqui, ficou claro que não sabe negociar, pessoal. As duas últimas, né? a segunda passagem do Galiote e essa da Leila, estão demonstrando porque o quanto de não que o Palmeiras levou no mercado, pessoal, e não é só questão financeira, não. Com todo respeito, é saber negociar, é saber vender o nome do clube, é saber mostrar que, caramba, você vai para esse clube, que é isso, aquilo, tal, 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 sabe? Uma coisa é você falar, né, Sander? Outra, uma coisa é você falar o que o clube tem e o que o clube é. Outra coisa é você vender o que o clube tem e o que o clube é para os outros, assim, para brilhar nos olhos dos outros, não é, Sander? Uma coisa é você falar, ó, assim, ó, olha aqui ó que a gente tem, ó, olha só a nossa estrutura, olha isso aqui, ó tá vendo isso aqui? Ó, ó Digita aí no Google, você vai ver que nós somos maiores, tal, tal. Uma coisa é isso, Sander. Outra coisa é você se vender para o cara vir, assim, você colocar, sabe, assim, tipo, você colocar magia nos olhos do, do jogador para ele vir, não, eu quero o Palmeiras, eu quero o Palmeiras, não quero, saber tá eu quero o Palmeiras, eu quero o projeto, eu quero isso, aquilo. Não é, Sander? Porque parece que o Palmeiras vai lá e só fala o que é, o que faz não vende isso bem, porque a gente toma muito não, Sander. o Palmeiras toma muito não, cara, não é, mano?
1: Olha, eu posso falar até com a experiência de quem trabalha na área de vendas agora, Josino, porque é o que você falou bem, uma coisa é você falar de um produto, falar de uma empresa, outra coisa é você fazer a pessoa para a qual você está vendendo, isso é você fazer ela se sentir usando aquilo, ou no caso de um jogador, você fazer ele se sentir parte daquilo. Você fazer ele se sentir que nem... Não adianta você chegar para um jogador e falar, não, o Palmeiras é o maior do Brasil, é um grande campeão continental, é, é, foi agora né, campeão duas vezes da Libertadores, não sei o que, não sei o que. Tá, uma coisa é você elencar um monte de títulos que o Palmeiras ganhou. Outra coisa é você fazer o jogador se enxergar como parte disso e também ganhando esses mesmos títulos. Então eu acho que aí que está a grande diferença, Josiane. Eu concordo com é o que eu estava falando até agora há pouco. Né? É, o, o problema está na negociação. Né? O problema está em... em... Em, na falta né, de profissionais adequados né, para atuar no mercado da bola em nome do Palmeiras. Né? E, com todo o respeito ao Anderson Barros, ele pode ser bom em muitas coisas, mas ele já deixou muito claro, como ele mesmo já admitiu em duas coletivas que ele deu, né, como ele mesmo já admitiu fracassos no mercado do futebol, coisa que no mercado da bola, né, coisa que outros diretores de futebol, de repente teriam resolvido de maneira mais simples e a gente vê de forma muito evidente que ele tem dificuldades nessa área né? Por isso que a, a gente, eu já defendi, você já defendeu várias vezes, né? Que tipo assim, deixa o Anderson Barros cuidando de determinadas coisas e coloca uma pessoa que tenha experiência no mercado do, né, de futebol para estar tá trabalhando com a questão de compra e venda de jogadores, empréstimo, com todas essas questões envolvendo o mercado, porque o Anderson ele tem suas qualidades, mas essa não é uma delas. Né? E infelizmente isso faz falta para um, um clube do porte do Palmeiras. A gente deixa de fazer bons negócios, tanto na questão de venda de jogadores como. Na, principalmente na questão de compra né? a gente vê aí, o, nós levamos uma temporada inteira para conseguir repor a saída do Danilo né? Então, são situações assim complicadas, né, Josino? infelizmente. E eu acho o seguinte, eu vejo aquele comentário né, que você colocou na tela mais como um sarcasmo, né? eu entendi que ele foi sarcástico ali, mas eu concordo com você no sentido de que todo grande clube, é, quando vai ao mercado, é óbvio que os outros times, quando vão negociar com o grande clube, eles vão tentar inflacionar o valor, eles vão tentar é, tirar um a mais do clube maior principalmente quando se trata de clubes menores negociando com é, uma venda, por exemplo, um clube maior, eles vão tentar enfiar a faca, né? Falar o português claro. Só que aí entra a habilidade né, dos negociadores desses clubes grandes né, em saber, né, trazer a negociação para o patamar correto, né? Coisa que parece que o Palmeiras não sabe fazer.
0: Boa, por isso boa. que
1: para nós tudo acaba sendo mais difícil, né? Como foi até
0: colocado, né? Exatamente, né? Mas Infelizmente, ali né, tem algumas situações que tem gente que não quer ver isso, né? Mas aqui você pega a visão, ó. Oh, o sinal safadinho verde falou que foi mal, Josino, pela foto não precisa colocar na tela, não é? Não vou, não posso deixar na tela, não. Tá, não, ele até tirou mal, a foto, foto. Ele, ele até aí, tirou ó. a foto. O mas é, é isso aí, mano, tá? É boa noite, Josino. Você acha que o melhor Palmeiras é, no esquema 442? Na minha visão, tá? No meu entender, hoje que nós teremos de melhor seria no 4-4-2, Cristiano, tá? No meu esquema seria ali 4-4-2 ou 4-3-3, tá? Para mim, seria nesses dois esquemas aí. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque o Palmeiras jogou muito tempo, tentou muito tempo no, no né, é, no, no, três zagueiros, havia é 3-5-2, entendeu? Ou 3-4-3, ou, né, ou alguma coisa assim, vamos falar assim. 3-4-3 ainda acaba não jogando, tá, pessoal? Então, assim, é, mas seria o 3-5-2, né? Então, vamos lá. É, eu acho, assim, que o Palmeiras é, fica muito... Como que eu posso falar, assim? Fica muito... Não, vou falar de... não é defensivo. O Palmeiras fica muito vulnerável nesse esquema, assim, sabe? Porque os jogadores que estão fazendo essa função parece que... Cara, é o que a gente fala, Sander, né? Tipo, o Cristiano, com a questão de três zagueiros, quando você movimenta o Gomes para um lado para ajudar ele nesse esquema, ou Murilo, você vê que eles perdem a noção de espaço de trabalho deles. Então, eles tomam as bolas nas costas, perdem noção de timing de jogo, sabe? Então, eu acho que isso, é, esse esquema é válido. Pode dar certo né? um, um time ou outro da Europa, como diz o Abel. Até aqui também, mas eu acho que tem que estar muito bem alinhado. E o Palmeiras faz muitos testes e nunca aprendem. A gente, a gente foi eliminado a Libertadores por causa dessa questão aí, sabe? Em cima dessa dobra de laterais, cara. sabe? Em cima dessa questão de tornar um lateral ala, o outro, um terceiro zagueiro. Então, assim, sabe? É, é algo que... E, e antes do jogo contra o Boca já tinha sido é, sete jogos... E só um deu certo, só um deu certo, sabe? Então, assim, é uma insistência, tipo do Abel, como o Abel falou, ele é quem treina, ele é o que escolhe e ele coloca, aí ele fala que é o melhor Palmeiras, só que daí nesse ponto, Sander, daí coletivo do Abel que ele falou que ele coloca o melhor Palmeiras para o São Palmeiras, infelizmente eu vejo que ele está cego numa visão, ele está cego numa, numa questão que ele definiu que é aquela ele pensa que é bom para o Palmeiras, mas ele sabe, assim, tipo, não é, não é, porque, assim, o, o contexto todo tá, demonstra que não deu certo, demonstrou, cara, que não deu certo, mas ele quer continuar com aquilo, e ele fala que, que é o melhor para o Palmeiras, pô, o Abel, de verdade, que o melhor para o Palmeiras é o Rony entrar todo jogo, é o Breno Lopes aqui tendo sobrevida, entrando todo jogo, sabe? E daí, assim, ah, eu queria que, fosse todo, que entrasse todo mundo, mas tem que escolher. Sim, você que é escolhe, você que é isso. Mas não fala que é o melhor para o Palmeiras. Você quer salvar alguns jogadores ali. tá na cara que você quer salvar alguns jogadores. E nisso, para salvar jogadores, você abre mão do melhor Palmeiras em campo. Para salvar esses jogadores. Porque você vê que esses jogadores são fracos mentalmente e para eles não se sentirem mal num banco de reservas, para eles não se sentirem mal, por quê? foram xingados nas redes sociais, que eu acho errado torcedor aí na rede social do jogador xingar, sabe? É, aí, para o jogador não se sentir mal, você coloca ele em campo, você dá mais oportunidade, vai lá, você vai conseguir hoje, vai lá. Só que você esquece que tem um cara, um na reserva, que está trabalhando todo dia, né? Tipo ali, para fazer o seu melhor, para conseguir uma oportunidade, e ele não está tendo, porque você quer ajudar um jogador a se recuperar. tá na cara isso, Abel, tá na cara isso, sabe? Não vem me falar que o melhor Palmeiras é, é o Rony entrando todo jogo, sendo que está mal. É o Breno Lopes entrando todo jogo, sendo que, que não vem demonstrando o, o porquê ter essa oportunidade e outros jogadores lá não ter, sabe? Então, assim... É, e não é só é, isso assim, galera, tá? que eu tô falando. Na minha visão, sabe? A gente vê, a gente vê o que está acontecendo no Palmeiras, sabe? Tem jogadores que têm muito mais oportunidades tem jogadores que tem uma oportunidade, o Abel já vai lá e queima o jogador e já fala mal do jogador na coletiva. Daí tem outros que erram pra caramba, ele não fala nada, ele ainda defende. Então você vê que tem... E é normal, tá? Eu deixo bem claro que o, o treinador tem sim seus favoritos. Não... Qualquer treinador tem seus favoritos, sabe? Só que não vem falar que é o melhor pro Palmeiras. É o melhor que ele acha. Que ele acha. Mas o que ele acha ele tá defendendo algumas... Peças que ele gosta, aí ele tá tirando a parte técnica, tá colocando a parte família, uma parte que ele é, é embaçado, uma parte que ele é muito forte. Para mim, o Sander, com todo respeito, o Abel é mais forte psicologicamente falando, no do que tecnicamente, Sander. Estrategicamente em campo, para mim, Sander, com todo respeito, tá? É, ele faz umas estratégias legais. Mas assim, eu vejo ele mais num cara motivacional, um cara que pasta preceitos de família, passa pre preceitos de situações de boas pessoas, de boas condutas. Isso ele é, isso ele é 10. Isso ele é 10. Agora, tecnicamente para mim ele é 7. Está ligado? Sandro? sabe, assim, na minha visão, para mim ele é mais ele é menos estrategista do que é, do que emocionalmente falando assim, né, tipo no sentido de organizador, no sentido de incentivador. Eu acho que esses títulos que vieram foi muito mais pelo incentivo e pela qualidade que o jogador tem, do que esquema tático, Sander, Com todo respeito.
1: É, Josino, é, o que você falou tem bastante sentido, né? É, realmente olhando a maneira como a, a Belgere, né? Porque eu vi, a, eu assisti a coletiva, né? Eu vi essa parte em que ele fala ele tem ali na frente dele, ali em letras, é, em negrito, né, escrito, né, o que, é, fazer o que é melhor para o Palmeiras, né, uma coisa assim lá que ele estava tá falando. E realmente, é, às vezes, dá para perceber que esse conceito do que é melhor para o Palmeiras, que ele defende, né, é, às vezes não, não é bem exatamente o que é melhor para o Palmeiras. Né? Agora Aí depende né, também né, o que, que ele considera o Palmeiras. Ele considera, o Palmeiras, no caso, o que é melhor para o Palmeiras a instituição, que é um, não é, ou o que é o melhor para o Palmeiras o time, ou o que é melhor para o Palmeiras, no caso, o que se resume ao grupo dele. É, é isso que, que tem que tem, tem que ver o que, que ele entende por Palmeiras quando ele fala que ele vai fazer o melhor para o Palmeiras, né? Agora é uma coisa, eu concordo com você, e eu até tinha falado isso numa, numa live passada lembra, não sei se você vai lembrar, o pessoal que assiste a gente vai lembrar, outro dia eu estava questionando, eu estava dizendo né, que eu estava começando a questionar até que ponto né, as conquistas do Abel realmente é, eram é, resultado do trabalho dele como técnico na parte técnica, tática, tudo esses negócios Porque lembra, eu estava comentando que em algumas situações parece mais que ele teve assim, tipo, uma sorte, vamos dizer assim, ter um conjunto de fatores que acabaram beneficiando ele do que exatamente que a vitória foi resultado exclusivamente do trabalho dele. E eu estava fazendo esse questionamento, Josino, até por conta de um pensamento parecido com esse que você colocou agora. O Abel realmente ele é uma pessoa que sabe motivar, ele sabe é, elevar o moral, o ego do, do, dos jogadores. Ele, ele sabe fazer isso. Ele sabe valorizar o ser humano. Isso ele sabe fazer como poucas pessoas fazem. Ele é ótimo, ótimo nisso. Só que eu, eu começo a ver é, até por tanto tempo já que ele está no Palmeiras a gente consegue ver que ele ele não tem muitas variações táticas ele não tem muitas ele não tem muita variação de jogo ele não, assim o Palmeiras é debaixo do Abel em alguns aspectos acabou se tornando muito previsível porque justamente ele não tem muita variação ele não ele não, não ele faz muita coisa muito parecida ele repete muitas vezes as mesmas coisas os mesmos jogadores com a, com a mesma tática e isso acaba tornando o Palmeiras previsível, e querendo ou não, quando o time se torna previsível diante de um adversário, a gente acaba é, ficando mais fácil de ser enfrentado, vamos dizer assim. Né? Isso acaba gerando dificuldades para a gente. Então, nesse sentido, eu concordo com você, né que o Abel ele é muito essa questão de, de olhar o ser humano né? só que é, olhar o ser humano, o próprio profissional do futebol, mas acaba a gente vendo que há uma certa deficiência né? quando se fala de tática, quando se fala realmente de organizar o time dentro de campo, de fazer as mudanças corretas, e ele mesmo já admitiu várias vezes que ele erra muito na hora de fazer as substituições, por exemplo. E tem muitas substituições que a gente tem visto que ele faz mais, mais assim para rodar o elenco e mais para dar oportunidades para alguns jogadores do que realmente pensando no que está acontecendo ali dentro de campo. E um grande exemplo, já sei mais uma vez aqui nas lives, foi o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, né, José
0: Então, eu
1: acho que mais ou menos por aí.
0: É, é o Tarciseira, a voz do porco, roink, roink aí, ó. Será a primeira vez que jogaremos no Morumbis? É, é, é o Tarciseira comentando, Morumbi Morumbis... Aí, é,
1: faltou uma, faltou uma faltou colocar aí que, na, na verdade, não é Morumbis, eles rebatiz, eu vi o pessoal rebatizando, é moro, Morumbambis, tá?
0: Ficou assim agora. É, é, é e, e ficou é. ruim para ler, hein, Sander, Ficou ruim... Cara, não quero falar esse nome, mano. bate na minha boca três vezes aqui, ó. <risos> até mais. É, a presidente do Palmeiras, cara, porque esse é um palavrão, cara, é um dos piores palavrão que tem, é, é o nome dessa senhora aí, com todo respeito aí, tá? Que... Cara, não, não tem condições, não dá para falar esse nome. Mas vamos lá. É, cara, é, e a presidente do Palmeiras está tomando um reverso aí, hein, Sander? Por quê? Porque pegou a, a, a congestão ali, né, da a concessão da Arena Barueri e os clubes estão fazendo negócio para não jogar lá, hein, Sander? O Santos jogou no Morumbi. Morumbi. A <risos> <risos> da ah, uma né? Meu Deus do céu. Eu... Bom, vamos é, lá, vamos continuar. É, jogou no Morumbis. Então, assim, hum. é, o Santos foi jogar no Morumbis. E assim, Sander, parece que é, Santos e além do Morumbis que foi jogar, vai jogar na Impressorão, na Arena, na Arena Gambá também. Então, assim, estão evitando a Arena Barueri dele, entendeu? Tá evitando a Arena Barueri para esses jogos ali das próximas fases, entendeu? Então, você vê que parece que o próprio Corinthians também está conversando com o Santos também, se precisar mandar um jogo deles aí, mandar para outro local, essas coisas assim, Sander, entendeu? Então, alguma coisa está acontecendo nesses bastidores aí, porque não se esperava ali uma negação tão grande ali para a Arena Barueri, né, Sander, não tendo o Pacaembu, né, que seria o principal... E, e daí a presidente Palmeiras vem falar que graças à Arena Barueri, né, ainda bem que o Palmeiras tem a Arena Barueri, né, É um negócios assim que... Vou falar para você, cara.
1: Não, é, e o pior é que pelo jeito, né? ainda bem que o Palmeiras tem a Arena Barueri, porque parece que só o Palmeiras né, vai ter a Arena Barueri para jogar, né? Porque está evidente que está havendo um grande boicote aí, né, por parte dos outros times. É evidente, só não enxerga quem não quer, né? Que está vendo toda uma negociação para todo mundo jogar em qualquer lugar menos na Arena Barueri. Por que será, né? A... E é. quem começou... E detalhe, né? Quem começou isso foi o amiguinho da titia, né? O seu Casares, né? Que era... os dois estavam assim, fazendo acordinhos, né? Aquelas coisas todas. Foi o primeiro a dar punhalada nas costas dela, foi ele. É. É. Ah, o Josino, rapidinho, só para te avisar, tá despencando o céu aqui, tá trovejando para caramba. Se eu cair de novo, vocês já sabem o que, que aconteceu.
0: Ah, então essa chuva vai para cá. Está em Campinas agora, então daqui a pouco deve chegar aqui. É, é, no Morumbis eles são favoritos. O Ítalo Palestrino falou aqui. No Morumbis eles são favoritos. A Neoquímica, Corinthians não. E na Vila. É, Corinthians não é, e na vila. Santos também não é. No Allianz Parque, Palmeiras é favorito com os três. Concordo, concordo. Sim, verdade. Tá aí, ó o é, Wesley falou, isso é bom jogador, além dele fazer a meia, jogar pelas pontas, tanto pela direita como pela esquerda, com ele, ganhamos mais peças para o ataque também, será que ele não vale oito? Então, se já estão negociando por sete, cara, você entendeu? Agora, seria diferente, né, Sander, se pedisse, pra, quisesse pagar no máximo cinco, então pedindo oito, sabe? Oito, é, nove, assim, então, aí você já vê uma diferença ali Discrepante, né, Sander? Quando você vê assim para oito ou nove, assim que você fala, caramba, quatro milhões de euros de diferença, já é, né? Já é algo é. assim. Opa, calma aí, segura a onda aí, entendeu?
1: Então, é quando, quando a gente fala de diferença de até um milhão, é uma coisa, né, Josino? De quatro, cinco, já aí já outra história, até porque convertendo para reais a diferença é gigantesca,
0: né? Então, aí realmente é, é, é o o Wesley comentou aqui que a gente comentava na outra live, né? Sendo que a gente já falou hum. dele também. E ele é novo para revenda também, Sander, sabe? Então se encaixa no que o Palmeiras busca, sabe? É, daí não dá para entender o porquê dessa questão, porque se é um jogador tão promissor que vem se destacando no Inter, o Inter que é um time daqueles jogadores que joga em grupo, então o Abel gosta desse tipo de jogador e, e é um jogador novo para revenda. É estranho assim, sei lá, né? Mas é. Vai boa noite. Bem, né? Palmeiras tem senhor, sou Palmeiras e sem outro. tipo. E bebo todas que vier. Eu canto meu porco, o meu único amor. E dále dá dále e dá Eu sou sim, senhor. Tá aí, ó. Boa noite, domingo. Calamos o morumbis. Tá aí. Rojas é jogador pronto. Cairia como uma luva, Rômulo. Arantes é uma aposta, tá? E o Ítomo Palestrina aqui concordando com o que eu comentei aqui, ó. Ó o Jean aí, ó. Jean e Iá que estavam em live. Quando a gente começou aqui, acho que já estavam terminando. Mas vamos lá ver o conteúdo lá do Imponente 1914, que nosso irmãozinho Jean, galera. Eles fazem um trabalho muito top. Ele e o Iá, do Tapete Alviverde também. Mas esse aqui é o Jean do canal Imponente 1914. Quem é, puder, vai lá. Fortalece lá. Vamos chegar ao nosso maninho, chegar a mil inscritos lá os primeiros mil K ali de muitos. Então, quem puder chegar lá, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilha tá bom, pessoal? Vamos lá fortalecer o nosso irmãozinho. O... Cadê aqui? ó o... O... Bora chegar nos 100 likes, se inscrever no canal, galera. Vamos que vamos daquele jeito. É... Então, vamos que vamos aí, né, pessoal? Deixa eu só ver aqui os comentários rapidinho. Tem bastante comentário. Obrigado, pessoal, pela resenha aí. O Marcão Status, vamos ver o último aqui. Boa noite, Josino Sander. Golaço do Gabriel, digno de um menino do Rios aí, ó. Tá aí, ó. Foi um golaço mesmo, hein, Sander? Falando desse gol Oi. aí, o Charles de Rios deu um calcanhar ao Gabriel Menino. O Gabriel Menino sempre chuta de fora, né? Então, quando você chuta, Sander, a chance de acertar o gol é grande, assim, né? Quando você é de chutar sempre. Pode mandar longe, sim, mas é, de acertar um chute daquele, é, também... Acontece, e ele vem fazendo muitos gols assim, né, Sander? Sendo um elemento surpresa, chutando de, de fora da área. Então, assim, é o um menino. É, o Gabriel Menino é um jogador que estava vindo abaixo, né, Sander? Ele está, estava jogando abaixo, né? E só que está tendo oportunidade com Abel ali de entrar nas partidas e ontem e fez um gol que ajudou o Palmeiras demais, hein, Sander? Palmeiras de novo, Sander, com um a mais, quase tomou um o gol de empate, em Sander? Quase tomou um o gol de empate. E depois, com 2x0, a, a quase toma um gol ainda, mano. com um jogador a mais, cara. Você entendeu? É complicado isso, pessoal. Não, Não tem é como... É bem complicado. Falar disso e, e passar em branco, falar que tá tudo bem com o Palmeiras. Não tá, pessoal. É o time titular do Palmeiras, mano. Não é possível, mano. Que a gente tomou sufoco da portuguesa, mano. quase que eles é. empatam, mano. E o Everton continuou errando, hein, Sander? No jogo, o Everton, que eu vi no mínimo três vezes, ele errou ali, hein, Sander? No mínimo três vezes, hein? Quase que ele faz um gol contra, praticamente ali, né, Sander? Num primeiro tempo, mas conseguiu salvar ainda. Mas, assim, o Everton vem muito abaixo, pessoal. Por mais que fez grandes defesas também, mas goleiro tá ali, tem que fazer grande defesa. Do Palmeiras tem que fazer grande defesa, né, Sander? Goleiro de time grande, de time gigante, Sander? Tá ali para fazer grandes defesas, né, Sander? Não é para falhar. Por isso que ele tá num grande clube. Por quê? Ele faz coisas boas, não é? E então, assim. Não adianta a gente falar, ó, é, ele errou, mas salvou. Caramba, é obrigação do goleiro salvar. É obrigação, Sander. Goleiro de time grande tem que estar tá ali por ter um potencial diferenciado. Qual é o potencial diferenciado? Ser um jogador que se destaca, ser um goleiro que se destaca dos demais e por isso que está no time gigante. Não é pelos erros. Se está errado, opa, calma aí, você está errando. Então tem que tirar você, colocar o outro, esquenta o banquinho aí um pouquinho e, e deixa o outro jogar ali. Entendeu? Então vai se preparando para você voltar e tentar buscar sua titularidade de novo. Cara, isso, Sander, eu acho que é uma disputa válida, mano. Mas o Abel deixou bem claro também na coletiva, Sander, que está defendendo vê, o, o Everton, que é, qualquer culpa do Everton é dele, não é do Everton. Sabe, Sander? Então, assim, ele deixou bem claro, Sander, que ele está defendendo o um jogador, não o. não o melhor pro Palmeiras. Aí ele vem me falar na mesma, na mesma coletiva que ele está querendo o melhor para o Palmeiras. O. O, o Everton falhou em três jogos, em, em quatro jogos, quer dizer, com aquele de ontem, né, que não tomamos o gol, mas ele teve falhas também, cinco jogos na temporada do Paulista, Sander, cinco jogos, dois com times menores, um com o São Paulo, né, que foi fora do Paulista pela Supercopa, onde ele jogou a bola no pé do adversário do São Paulo, só que, do adversário que era o São Paulo, só que o Caleri chutou em cima dele, defendeu, sabe, e ontem também, sabe, quanto o Corinthians errou feio, e ontem também ele errou, sabe, ele errou e conseguiu salvar também, mas assim, saída de bola dele totalmente fora de time, totalmente equivocada, sabe, então assim, é, o jogador errou em cinco partidas, cara, e, e não pega um banco, mano, e não pega um banco, sabe, porque o outro tá trabalhando lá pra caramba pra ter oportunidade, aí o Abel falou a culpa não é dele, a culpa é minha é, tipo, é eu que tô colocando, então vocês vêm falar comigo quer defender, quer blindar o jogador Sander, e não é isso, cara se o jogador tá mal, deixa o outro jogar ele vai ter que trabalhar pra voltar e ganhar titularidade de novo, Sander não é normal isso, Sander numa competição, competitividade, cara sabe? Aí a gente pede, nós queremos um jogador para trazer, para colocar a sombra no Veiga. Não é isso que a gente fala assim que vem a disputar a posição. Só que parece que o Abel não quer essa essa disputa Sander. Parece que o Abel não quer também. Então como que ele fala? Se ele deixou bem claro que ele estava defendendo o Everton, como ele falou que ele coloca o melhor Palmeiras em campo?
1: É, não ele, é. Não de... ele, ele não ele não o
0: é, ruim, melhor que o Lomba, Sander. Ele quer deixar bem claro isso que o Lomba é um é um M, é um merda, com todo respeito, porque assim, se o Everton mal é melhor que o Lomba, pô, não dá para entender, mano. Não dá para entender. Não, né? e
1: tem um ponto, Josino. É, eu concordo com o que você tá falando, até porque não, não não dá, tem certas coisas que não dá pra gente defender, desculpa, né? E tem e realmente o Everton é um grande goleiro, respeito muito o cara, mas ele vem mal ultimamente, ele vem mal. E, e lógico, né? Eu sei que tem aquela galera que, tipo assim, ai, mas o Everton ganhou, não sei, isso, aquilo, aquilo, o outro, tá? Ele ganhou realmente, mas o fato dele ter ganho lá atrás não tá ajudando muito ele aqui no presente, porque ele tá mal agora, né? E uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte, Josino, até pelo, pelo que o Abel falou na coletiva, porque ele deixou bem claro que, o, assim, pegando as falas do Abel, não tô querendo justificar nada, mas falando apenas em cima do que o Abel falou, ele deixou bem claro que, os, o Everton está errando porque ele está tentando fazer aquilo que ele e a Abel pediu. Então, tipo assim, olha, eu pedi para o Everton fazer algumas coisas, ele não, tipo ele não, é, é algo que ele não estava habituado a fazer, por isso que ele está errando daquele jeito. Tá. Agora, aí vem a pergunta, Josino, se o Everton ele não tem o hábito de fazer aquilo que o Abel tá pedindo, ao invés dele pedir isso para o Everton fazer, não era mais fácil ele treinar o Lomba? E, e quem garante que o Lomba já não sabe fazer isso que o Abel tá pedindo para o Everton tentar fazer? Eu acho que é essa questão, é por isso que a gente tem mais de um goleiro, não é só para... Da, muita gente às vezes acha que o banco de reserva é tipo assim, ah, o jogador machucou então agora entra o reserva, não, não é isso a gente tem que olhar para o banco de reserva também como opções de até de, de questões assim de, de conhecimento técnico, vamos dizer assim no sentido de, por exemplo, o Everton ele é bom, numa, tem determinadas características positivas, o Lomba tem outras características positivas, e quem garante que uma dessas características do Lomba não é justamente o que o Abel está tentando imputar no Everton, só que o Everton não está conseguindo fazer. Então, aí que eu acho que entra a questão do banco. Lógico, o Everton tá indo mal, tá, merece banco, na minha opinião merece sim, mas tem a questão também de, de repente, a gente ter no lombo um, um goleiro que consegue fazer coisas dentro de campo que o Everton não consegue fazer, e é aí que um acho que complementa o outro, a gente poderia estar tá usando um em determinadas partidas, o outro em outras partidas, eu acho que é a visão que qualquer técnico teria, só que infelizmente, por algum motivo, o Abel não
0: tem essa visão. E deixando bem claro, tá, pessoal, deixando bem claro aqui, não é nenhuma estação tipo, a questão de ódio pro Everton. Nós estamos falando só Não, de, nada a de ver, campo gente, de pelo futebol, amor mano. Deus. Quem jogou, mano? Eu joguei na Várzea, mano. E quem jogou em alguma escolinha de futebol, em algum time de Várzea, em algum time profissional ali, semi-pro, sabe? Indiferente qual esporte, mas assim, que você foi um atleta ou alguém que fazia parte ali, você sabe que o melhor estaria jogando e você ia trabalhar para estar pronto para a oportunidade, queria abraçar a oportunidade. E quando o outro estava mal, você está ali e você ia ter a oportunidade, cara. É isso que a gente fala. Mas, assim, parece que o Abel é, se, se sentiu mal pelo que o Everton vem sofrendo. E a gente fala, tipo, a gente abomina qualquer situação dessa de você ir na rede social do... do jogador, do profissional, profissional que seja, a pessoa que seja, sabe? Você ir lá no individual dele e insultar ele, insultar a família, isso assim, sabe? É, é lastimável isso, entendeu? Nós não corroboramos com isso, tá? Então, até digo que se alguém sofre isso, cara, abre uma denúncia, abre a denúncia mesmo, faz um boletim de ocorrência, mesmo online, pessoal, tá? Mesmo online, passa um boletim de ocorrência, porque essas pessoas não podem ficar impunes. Às vezes falta da gente denunciar, porque tem uma questão assim, Sandra. vamos deixar bem claro, né, pessoal? É, tem muitas questões, a pessoa, é, com todo respeito, a pessoa é roubada hoje. É, eu sei que a gente sofre quando a gente vai, porque eu já fui roubado e já fui na delegacia e é o um transtorno do caramba para você conseguir abrir o boletim de ocorrência. Mas hoje você pode fazer certas questões, você pode fazer online também, pessoal, tá? Só que assim... Às vezes a pessoa fala tanto assim, ah, por isso não vem, tal, 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 isso, aquilo. Só que daí você pergunta, mas você abriu um boletim de ocorrência? Você abriu uma ocorrência, um BO, que é o boletim de ocorrência? A pessoa fala, não, não. Então eles não estão sabendo de nada, pessoal. Se você não abriu, se você não fez, eles não estão sabendo. Então, não vai para a estatística. É essa a questão, sabe? Às vezes se divulgam os vídeos das câmeras mostrando que tá feia a coisa, hein, Sander? Pelo amor de Deus, hein, mano? O... o... Tá, tá feia a coisa, cara. Tão, tão, tão roubando a rodo aí, mano. Tá feia a coisa, mano, sabe? Os caras parecem tão de passe livre, mano. Com todo respeito, infelizmente. Mas assim, pessoal, tem que abrir o boletim de ocorrência, mano. Sabe? para mostrar que tá acontecendo isso. Se você não abre, tipo... Sabe, a polícia não vai saber, pessoal. Se você só se revolta, vai pra rede social se revolta e não abre o boletim de ocorrência, o que, que adianta também, pessoal? Vocês têm que fazer o correto também, que é abrir o boletim de ocorrência às vezes é chato é mas tem que fazer isso porque daí sim isso você vai estar registrando que ocorreu algo com você não é você vir na sua rede social e, e reclamar e é só xingar a polícia também mano você tem que fazer a sua parte igual assim Everton cara se sentiu mal com tudo isso mano pega a polícia a polícia sai cibernética vai buscar o IP da pessoa vai vai pegar o login vai buscar, vai correr atrás e consegue sim sabe então, assim, principalmente Everton, que tem advogado pra isso, tem uns negócios que conseguem... É tem toda canto. a
1: estrutura do Palmeiras a favor dele, José, Exatamente. não precisar. Diferente de,
0: um, do, de nós, que somos réis mortais aqui. Isso. Eu falo qualquer jogador do Palmeiras que falaram que sofreram com isso, que é o Rony, que é o Breno, que é o... Agora o Everton. Então, assim, façam isso, pessoal. Qualquer E eu falo pra qualquer um também aqui, mano, se você se sentir mal, alguém assim, te insultou, feio que você tá vendo, vai buscar seus direitos, cara vai buscar seus direitos, sabe, e isso tem que fazer para essas pessoas pararem, é só assim, quando elas forem intimadas, que elas vão começar a parar, quando, porque assim, às vezes uma pessoa nem foi intimada, Sander, só que assim, se ela ouviu o relato de um que foi intimado, ou se não, que vem algo sério aqui, a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa dessa, né, Sander, de insultar os outros, assim, não é? Então... É, uma coisa
1: que uma coisa que eu percebo Josino desculpa até te interromper mas uma coisa que eu percebo é que assim é, as pessoas às vezes não entendem que que as punições existem né as leis e as punições existem né para quando você é, ultrapassa né o limite legal essa punição existe a, não só para punir exatamente quem passou mas é um fator é, de é para coibir né, também, né, para evitar que se faça, então tipo assim, não adianta a gente ter lei, não adianta a gente é, ter meios de se defender se a gente não usar esses meios, né? é quando a gente começa a usar esses meios que a gente consegue coibir, não só punir quem, quem errou, quem prejudicou a gente, mas também coibir que esse tipo de coisa aconteça, e porque é, pode perceber, José, muita coisa acontece nesse país porque não existe é, punição, né? Existe muita impunidade. E quando há impunidade, você vai ter medo de, 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 de... Por que, que você vai respeitar a lei? Se você desrespeitar,
0: não vai acontecer nada mesmo. Então tem, tem muito disso, né? É. Um abraço pro Fernando aí do Insta Verde, aí, ó, nosso irmãozinho aí, Rita, aí, valeu, parceiro pela moral, obrigado pela força aí, irmão. Obrigado, João Fernando? Ele perguntou pra eu... você onde você mora? Você respondeu lá no chat lá, mas. É, eu respondi no chat,
1: né? Mas respondendo a galera, eu moro aqui em Campinas, tá? Que eu acho que eu, acho que é. ele perguntou, o Fernando deve ter perguntado, porque eu, eu comentei da chuva, né? Que tá despencando é. o céu aqui, e eu estou em Campinas e está trovejando é. bastante. Eu não sei nem se, se o microfone não está pegando aqui o barulho, não, mas. Tá de bota. Tá trovejando bastante, tá chovendo forte, tá batendo na janela aqui e, e daqui a pouco eu acho que tá chegando aí em São Paulo. É. Se é que não passou aqui, aí eu, aqui primeiro, onde eu vim pra casa, né? Não sei se passou moro, aí, eu... chegou
0: agora aqui. aqui. Aqui, onde eu moro, choveu um pouco, que eu fui levar o Thorzinho para fazer a necessidade dele antes da live e tava molhado ali um pouco, mas já tava secando mas eu acho que só deu uma passadinha, eu pode, acredito que isso aí, se vier para cá, vai virar mais forte que tudo tô do lado da represa também, né? Então, campo muito aberto, tudo isso, aquilo, mas vamos ver. O Marcelo Veno aqui, ó, um forte abraço, hein, Fernando? Galera, as lives lá tá topzera no Insta Verde, e no, no Não Importa o Que Digo, e os vídeos do Insta Verde também tá topzera, hein, pessoal? Então, fortalece lá, e também fortalece o NOQD na Roxinha, pessoal, na Roxinha, o Fernando também tá lá toda noite, ele passa um conteúdo exclusivo para vocês, porque tem coisa que não dá para falar aqui no YouTube e é falar lá na roxinha, tá? Então, vamos lá fortalecer lá o irmãozinho. E NLQD tá com 99 mil inscritos, galera. Vamos bater 100 mil inscritos aí, ó. sem cair o mais breve possível. Fortalece lá o NLQD lá. Trampo top aí, ó. Abraço pro Fernando e pro Manga também. Ó. O Marcelo Veno falou aqui, ó. Gabigol e Rojas para já. Para mim, Marcelo Venom, para ontem, mano. Para mim, esses dois no Palmeiras, para ontem. É, tá aí, ó, Marcão Status falou aqui, ó, boa noite, Josino Sander golaço, Gabriel, menino, Dindo, menino do Rio tá aí, ó, exatamente é, vocês acham possível o Gabigol Vim, aceitariam ele no Palmeiras? possível, assim, eu aceitaria no Palmeiras mas não acho possível não por essa diretoria Sander, eu gostaria dele no Palmeiras um cara bad boy, um cara que joga bola, um cara que sabe jogar clássico um cara que sabe fazer gol Sander então assim, é um cara é um cara, que cara tem sem frescura, né?
1: É um cara, Exatamente. Que, é um cara que tem
0: futebol que já demonstrou que tem. E esses caras que já demonstrou que tem futebol, Sander, o Abel sabe extrair mais desses caras que já tem futebol. É diferente de um cara que chega que não tem futebol. Aí não tem de onde o Abel tirar ajudar esse cara. Mas o cara que tem futebol né, e tem personalidade, eu acho que jogando com o Abel ali o Abel consegue extrair mais dele ali. Entendeu? Apesar que parece que o Abel não gosta muito de jogador né, que, que se esconde debaixo da mesa, mas tudo bem. Mas assim, Sander... Eu gostaria dele no Palmeiras, mas no Palmeiras eu acho que não tem perfil para ir atrás de um jogador desse calibre, sabe? com
1: todo o respeito. Não, não tem não. A nossa diretoria já deixou muito claro que um jogador, do é, é, que nem se ele viesse, para mim não tem problema, apesar que eu vou ser sincero, eu não, eu não topo muito a, a, a figura do, do Gabigol, tá? vou ser bem sincero, mas se ele, se ele viesse para o Palmeiras, vestisse a camisa e, e, e representasse dentro de campo, teria o meu respeito, como todos os jogadores têm. Só que eu não acho que a diretoria vá atrás dele, porque realmente não é o perfil do, do Palmeiras, não é o perfil de jogador que a, que a nossa diretoria é, costuma ir atrás. E eu não sei também se, de repente, o próprio Flamengo também é, não, não daria um jeito aí de... de, de... De dificultar as coisas mais do que o normal, porque o Palmeiras, como foi falado agora há pouco, tudo é mais difícil, né? Então eu não sei se não haveria uma, uma ação, do, uma atuação do próprio Flamengo no sentido de dificultar as coisas, mas assim, caso ele viesse, de, de minha parte, não teria problema nenhum, não. Mas eu também duvido um pouco se o Abel aceitaria, para falar a verdade, viu? O Abel pode até porque... dizer que respeita, tal, mas eu não sei se o Abel gostaria dele no. No elenco, não é porque eu vejo o assim guardadas, né? As devidas, as devidas diferenças, né? Mas eu vejo o Gabigol muito parecido em termos de, de como que eu posso dizer assim, em termos de grandeza, né? Mas como eu disse, guardadas as devidas diferenças entre os dois jogadores, mas eu vejo ele muito parecido com o Hulk. Eu acho que a reação do, do Palmeiras em relação à vinda dele seria muito parecida com a reação que nós tivemos e o problema que teve com quando o Hulk estava
0: sendo cogitado. É, pois é. Mas assim, Sander, acho que ele encerra o contrato dele no final do ano e ele tá livre no meio do ano para assinar o um pré-contrato, entendeu? Tipo, acho Ah, que então daí... aí, aí, nesse caso, o Flamengo é. não poderia fazer é. nada, né? É, aí realmente
1: facilitaria muita coisa, até porque a gente não precisaria comprar o passe dele, né? Então, agora é ver se a nossa diretoria teria a competência necessária para convencer ele a vir para cá, né? É.
0: Ó, olha aqui, ó, o que o Silvio falou, Boa noite, Josine Sander. É... Josino, eu estava assistindo a live do Tio Zé. É tio, tá, mas eu chamo ele de Tio Zé, parceiraço Zé lá do Verdão BVC E ele tá também com o pessoal lá do... tá com o pessoal também lá do Tute Palestra, né? Eles estão lá em parceria com o Marcão lá e companhia. Ó, é, estava assistindo a live do Tio Zé e ele deu informação que... Olha, ele deu, ó, Silvio, o Silvio tá falando aqui, Sandra, que ele deu informação que... Abel Ferreira indicou o Gabigol ao Palmeiras. Será, Josino? Eu, assim, eu entendo, tomara, assim, eu gostaria que fosse feito isso, mas eu tô na linha do Sander, Silvio. Não sei, Para mim, eu acho que o Gabigol não é um perfil que o Abel gostaria, assim, tem futebol, eu acho que se jogasse com ali, com a administração do Abel Ferreira, o Abel Ferreira iria extrair mais desse jogador, porém, eu acho que não é o perfil de jogador que o Abel deixa bem claro que gosta, entendeu? Então, acho que isso dificulta. Mas, se for isso aí, né, seria uma boa, Silvio. O Ita falou aqui: ó. saiu a tabela do porco no Brasileirão. Estreia do Brasileirão no Barradão contra o Vitória. Exatamente. Ó. Depois exatamente. no Allianz Parque. Inter e Cheirinho. Etricas no Morumbis. Pesado, hein? Postagem. É, no meu canal de toda a tabela, tá aí, ó. Então tem o canal do Ítalo Palestrino lá. Fortalece lá o Ítalo no Palestrino, galera. Tem lá no canal dele, tá? Vai ter lá a postagem com a tabela completa do nosso Verdão aí, ó. O Sander respondeu aqui o, o Fernando, tá aí, ó. É... O problema da defesa é o Luan. O cara quer sair, deixar ir embora essa. O cara quer sair, deixa ir embora essa zica. Ele atrapalha o Everton e o Murilo, defende mal. Você coloca mal, Luan é só um bom passador de bola, só mais nada. A visão do Marcos Status aí, ó, o tá Marcão Status. O Palmeiras, sim senhor, aqui, ó, o correto é o Everton ir para o banco e dar oportunidade para o Lomba. Sim, pois mas é. parece nessa. Né, quando a gente fala isso, parece que o pessoal... É, aponta para a gente como a gente quer o mal do Everton que ele não merece isso né Sander? mano o pessoal muda o contexto das não, coisas é, né
1: Sander, mano? É, na verdade o pessoal não só muda o contexto das coisas mas parece que o pessoal também não entende mais é, parece que o, o, o assim como que eu posso dizer, como que eu posso explicar parece que assim o que é futebol está é, tá começando a deixar de ser futebol está virando outra coisa porque tipo assim é, pra, é, é o que eu tava falando é, muita gente hoje vê o banco de reserva com, com certo preconceito, né? E vê daquela forma que eu estava falando, tipo assim, ah, a gente só usa o banco de ah, o jogador quebrou, é, lesionou, ah, então agora a gente vai usar o banco de reserva, não, gente. O banco de reserva é justamente para você ter opções táticas sabe, é justamente para você ter ali condições como o próprio, ó, pegando até o que o próprio Abel falou, ele não falou na coletiva, agora mais recente, né, depois aí do jogo contra português, ele não está falando, olha, se dependesse de mim, eu botaria os 33 jogadores lá, né, que falou que tem, eu botaria os 33 jogadores dentro de campo, mas eu não posso, só posso por 11, ótimo, ele pode por os 11, mas ele tem mais cinco opções ali no banco que ele pode usar. Não é para ficar ali no banco só sentadinho bonitinho ou para entrar quando um lesiona ou quando acontece alguma coisa, não. Aqueles jogadores estão ali justamente para ajudar a dar variação tática, para ajudar a resolver problemas dentro de campo. Não está funcionando um esquema com outro jogador, com outra característica, você consegue mudar essa situação dentro de campo. É para isso, pelo menos a meu ver, que existe o banco. Lógico que, num caso de lesão, de machucado, alguma coisa assim, o jogador também está ali para isso, mas não é só para isso. E parece que algumas pessoas estão enxergando que é assim, José, que é só para isso que existe banco de reserva.
0: É. é apesar que, né, Sandro, Ele também comentou que só pode trocar cinco tal. Mas esses cinco é aquela questão que a gente fala, tem outras opções aí, né? Ontem mesmo. E é, entrar o Estevam. Daí fez o gol, opa, vem para cá, Estevam, vem para o banco, vai outro lá. Sabe o que parece, Sander, né? Vamos lá, eu ia usar Estevam para quebrar ali, uma, fazer alguma coisa, e vamos ver se dá certo. Vou colocar o moleque na arena para ver se dá certo. Aí, quando viu que fez gol, opa, calma aí, Estevam, vai para o banco. Rony, vem se consagrar. Vai lá e tenta fazer um gol para se consagrar, já que a gente não precisa mais fazer. Você está entendendo, Sander? Mano, o Rony, Breno, sabe, mano, é uns um negócios que, infelizmente, parece muito isso, né, cara? Porque... Tem muito essa de perfazer o jogador em, em, igual o Fernando já comentou nas lives o Manga também, lá do Não Importa o Que Digam, que é, tem jogadores que entram na, no momento bom ali para se consagrar, Sander, sabe? No momento que você vê assim, opa, vai lá, se consagra. E tem outros que você entra, não, eu quero mudar realmente o jogo, sabe? É, então, tem muito isso, isso aí é de histórico de entradas, de números, de time de, de jogo, entendeu, pessoal? Então, o Jonathan falou aqui, a desculpa é que o Guarda usou para defender o Everton, que me deu nojo. Inventou uma história sem pé nem cabeça para pegar a culpa para si. Eu tinha sacado ele após o derby. Aí ele vai o gênio mata-mata. Ah, a gente no, vai ferrar a gente no mata-mata, né? que ia falar outra coisa. Mas é isso. É muito estranho isso que o Jonathan comentou. Não é estranho. É estranho a atitude do Abel com isso que o Jonathan comentou, Sander. Por quê? Daí, assim, deixa claro que, caramba, tá fazendo algo que... Se não tá dando certo no jogo, Sandro, então não deu certo nos treinos, cara, porque é mais de um jogo, não é só um jogo que tá assim, mano. Então, assim, cadê os treinos para treinar essa saída de bola, para treinar essa questão que o Abel tá tanto querendo e ele não tá dando certo? Por que Inseste insiste, desculpa, pessoal, tá? Desculpa. Por que insiste numa questão que se no treino não tá dando certo e, e no jogo também não tá dando certo, por que não muda, cara? Aí não adianta falar, né, Sandro? Ah, mas. É... No jogo, da, no treino dá certo e no jogo não. Opa, calma aí. Um, um jogo, se acontecer, beleza. Mas em vários, calma aí. Tem alguma coisa errada. Sabe? Tem alguma coisa errada. E ninguém tá. Ah, não adianta, né, Sandra? A gente comentar que o pessoal já vai pro pessoal. Ah, vocês querem o Everton longe, fora do Palmeiras? Não, pessoal. Ele não tá não, bem. Né? Não, não, que Tem que colocar, ele... pensar no Palmeiras. Titular, tem que colocar o jogador que tá melhor, não? sabe? Se o Hendrick, que é o cara que tá se destacando. Três jogos ali. Ele, você vê que ele tá mal, nem se, não aparece pro jogo, não, não dá assistência, não ajuda, não quebra uma linha, não faz gol. Banco, Hendrick. Banco, mano. Flaco. Fica quatro, cinco jogos sem gol, começa a sair mais. Banco também, mano. Porque os caras têm que aprender, né, Sander? Que para estar tá no titular do Palmeiras, você tem que fazer algo diferente, mano. Não é, Sander, mano? Mas parece que a gente falar isso. Será, parece que a gente agride o time, cara.
1: Ah, não! É, já estão claro, falando isso, aqui é, no que chat é, que já estão tá chamando a gente de ingrato aqui no chat, Josino, é? É, ah, é, 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 é? Ah, mano, é? Não, eu é, nem 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 vou me dar o trabalho de responder, tá? Porque já tá tarde. Eu também tive um dia cansativo. É. Não vou perder minha cabeça com essas coisas, não. Mas olha, Josino, é, é, é o que a gente estava falando. Tipo, não se trata de de querer o mal do jogador. Se trata da gente pensar no que realmente. Aí é que está o ponto que é, eu pelo menos gostaria muito que as pessoas que estão assistindo a live, ou que vão assistir depois, entendessem. A gente está tentando pensar de verdade no que é melhor para o Palmeiras, gente. E o Palmeiras, ele está acima de Abel Ferreira, ele está acima dos jogadores. E quando se pensa no que é o melhor para o Palmeiras, ego de jogador, esse tipo de panelinha, amizade, essas coisas têm que ficar de lado. Porque quando a gente pensa no melhor para o Palmeiras, nós precisamos pensar em resultado dentro de campo. E é aí que entra, o que esse deveria ser o fator na hora de escolher jogadores para estar tá jogando. Que nem o Abel falou que só pode escolher 11, que é ele quem escolhe, porque ele que está lá no treino, beleza? É verdade, é ele que está lá, ele que está vendo mesmo? Só que na hora dele escolher, o que, que tem que ser? Realmente, ele tem que fazer aquilo que ele falou. Ele tem que pensar no que é melhor para o Palmeiras. E quando se pensa no que é melhor para o Palmeiras, não tem ego de jogador, não tem amizade, não tem nada disso que, que, que valha, não. Tem que valer quem é o melhor em campo ali para estar tá trazendo o resultado que a gente precisa. É, é, é simples assim. Ah, o jogador fulano não está trazendo o resultado que a gente precisa, então não é o melhor para o Palmeiras nesse momento. Então vai para o banco e no banco eu vou pegar outro que traga o resultado que a gente precisa, que seja o melhor para o Palmeiras. É simples, gente. Não é, não é tão difícil de, de entender. Eu não sei por quê, que algumas pessoas têm essa dificuldade. E não se trata de ingratidão nenhuma. Muito pelo contrário pensar no que é melhor para o Palmeiras não é ingratidão com o jogador. E outros jogadores, eles são profissionais. Se, e eles são muito bem pagos para fazer o que eles fazem. Se eles não têm psicológico para entender que no momento em que eles estão embaixo, eles têm que, que ficar no banco um tempinho para se esforçar, para voltar a melhorar, voltar a render e dar espaço para outro que vai defender a nossa camisa e o nosso escudo, se eles não são capazes de entender isso, então, na verdade, eles nem mereceriam estar no Palmeiras. Quanto mais ter a nossa gratidão.
0: Vou além, Sander, vou além. Desculpa, vou além. Pode ir, é pode minha ir. Visão, é minha visão, Sander. Para mim, o Piqueires também merece banco. O merece banco. Demorou.
1: Demorou. Piqueires
0: merece banco. Não acerta um cruzamento. Ontem, ontem caiu sozinho, mano. Quase que ele entrega de novo o gol, mano. O, ele não tá conseguindo nem marcar e nem cruzar, mano. Sabe, ele só tá conseguindo correr. Só isso. E o Vanderlan, mano, o moleque, o último jogo do moleque, o moleque jogou bem porque o moleque não tem mais oportunidade, mano, sabe? É um negócio que não dá pra entender, cara, o, Van, o Vanderlan merece mais oportunidade hoje, falando, futebolisticamente falando, pessoal, tá? Futebolisticamente falando que, infelizmente, o torcedor palmeirense parece que perdeu a competitividade de futebol, mano, sabe? Pensa que, que é só, tipo, fundo de quintal. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir, somos verdade, tá aí. Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir, quero chorar, quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Cara, mas é futebol, pessoal, é futebol, o Piqueires não tá bem, mano, sabe? Conversa com ele e fala, ô oh, Piquere, você não tá bem, ó, vários jogos, vou colocar o Vanderlan aqui, trabalha pra melhorar isso, pra você voltar à titularidade, beleza? Mas parece que, que é errado, é pecado fazer isso no Palmeiras, Sander. parece que tá errado, mano. Não e tem e... que ter comprando essa causa, cara, que é errado a gente cobrar, tipo, testar outros jogadores, mano. Ninguém tá falando pra assumir no Palmeiras, pra vender, nada disso, mano. Nós só estamos falando, cara, o cara não está bem em vários jogos, mano. Vamos dar oportunidade para outro, para ver se o outro abraça a oportunidade ou não, sabe?
1: Não, e Jocino, desculpa te interromper, mas eu, isso, eu vou, essa eu vou ter que responder, tá? Porque é o seguinte, então, o cara, tem tá um cara aqui no chat, tá o José Rodrigues perguntando se a gente é palmeirense de verdade mesmo. Cara, ó, com todo o respeito, com, com todo o respeito mesmo, Cara, se você não tá gostando do conteúdo, vaza da live. Você não é obrigado a ficar aqui. Agora, eu também não sou obrigado a ver um cara que eu não faço ideia de quem seja, que não conhece nada da minha vida, vim perguntar se eu sou palmeirense de verdade. Esse tipo de argumento eu não vou aceitar, desculpa. Tá? Se você não tá gostando do que tá ouvindo, cai fora. Aqui é a nossa opinião, é a minha opinião, é a opinião do Josino. Você tem a sua e você pode expressar a vontade. Agora, não vem questionar se nós somos palmeirense de verdade ou não, porque aqui não cola, tá? Aqui todo mundo é palmeirense de verdade. Quem concorda, quem discorda, não interessa. Tá? Não tem essa história de aí para mim nem de ver. Não, Eu pega esse, esse, esse negócio aí e enfia naquele lugar porque eu tô por aqui dessa história, beleza? Se não tá contente, Sim. cai fora da live. Não nem não vou te bloquear eu... porque você tem o direito de estar tá aí expor a sua opinião. É... Agora não venha contestar. A nossa palestrinidade. Porque isso eu não vou admitir. Porque quem é você para falar da minha palestrinidade? Quem é você para falar se eu sou palmeirense de verdade ou não? Você nem me conhece? Você nem bota a cara aí no perfil para falar alguma coisa? Ah, isso aí eu não vou aceitar, não. Desculpa.
0: Desculpa não, aí, Josino. Indicar. Desculpa,
1: galera. Mas a gente já deixou muito claro que a gente não aceita esse tipo de rótulo aqui. Essa história de 20. e aí, é palmeirense de verdade. É palmeirense... Isso aqui, não. Vai para
0: outra live. Aqui, não. Todo palmeirense de verdade, até você, até você, José, você é palmeirense de verdade, entendeu? Porque você está perdendo seu tempo aqui para vir para falar de Palmeiras, no seu ponto de vista, querer defender o Palmeiras na sua visão, beleza? Mas assim, todo palmeirense de verdade. Nunca deixa, pessoal, ninguém te rotular se você é palmeirense de verdade ou não, entendeu? Quem não é palmeirense de verdade, a Leila... Ó, toda vez que eu falo esse nome, eu vou, me, vou aqui, sabe? Porque não pode. A presidente do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, ela não é palmeirense. Então, ela não é palmeirense de verdade. A gente sabe que ela não é. O Barros também não é palmeirense. O Abel, hoje, pessoal, o Abel, hoje, ele está palmeirense. Amanhã, quando ele for para outro clube, ele vai ser torcedor do outro clube. Entendeu? Então, assim, nós somos palmeirense de verdade, todos nós, torcedores, que não ganhamos nada no geral do Palmeiras, só a emoção, a paixão que nós temos e nós temos o retorno ali dos sentimentos. Mas nós gastamos dinheiro nós acordamos cedo, nós gastamos tempo, nós ficamos bem, nós ficamos felizes, nós ficamos tristes, nós ficamos mal, nós choramos, nós sorríamos, sabe? Pelo Palmeiras, de grátis, de graça. Todo mundo que perde seu tempinho, que tem no seu coraçãozinho, que compra uma camisa ou não, que vai para o estádio ou não, que para um tempinho para pensar no Palmeiras e fala, eu sou palmeirense, você é palmeirense de verdade. Indiferente você critica o Palmeiras ou não. Porque se você critica, no seu ponto de vista, você está fazendo melhor, porque você quer seu time melhor. Se você defende cegamente também, se você passa o pano da hora, daí você acha interessante, pô, você também é palmeiras pra caramba, porque você está defendendo com seus pontos do Palmeiras. Mas todos nós somos Palmeiras de verdade. Todos. Não aceitem rótulos. Não aceitem rótulos. Não deixe! Não deixe um treinador 20 rotular. Não deixem outro torcedor 20 rotular. Quem são eles? Quem é Abel Ferreira? Abel Ferreira chegou ontem no Palmeiras, mano. Eu tenho 45 anos de Palmeiras, mano. Sabe? E vocês também, desde quando nasceram aí, que são palmeirense? Agora, o cara chegou ontem. Mano. O cara pegou o Palmeiras numa estrutura topzera do caramba, mano. Sabe? E quer falar quem é torcedor de verdade? Daí tem torcedor que cai nessa ainda e quer vir... Ô, oh, menos, pessoal, menos. Todo palmeirense... Todo torcedor do Palmeiras é torcedor de verdade, mano. Deixando bem claro aqui. Todo torcedor é torcedor de verdade. Aqui a gente não rotula ninguém, não. Entendeu? Eu não vou falar da sua paixão. Eu não conheço, não sei. A sua paixão é sua paixão, mano. A minha paixão é a minha paixão. Então, não vê menosprezar, assim, com palavras fúteis, sabe? Se você nem conhece, você não sabe a minha história de Palmeiras. Deixa eu perguntar ao José, ao José Rodrigues, não sei o que eu quero, um, assim... Não estou não rotulando, sei que vocês Palmeiras é você que fala que a gente não é palmeirense, né? Você se casou Eu de verde? Falou que a gente ia é acampar de verde. É, é, seu, 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 seu passado, né, o, o José Rodrigues. Mas, assim, você, você no seu casamento, você casou de verde? Você levou a bandeira do Palmeiras no seu casamento? E aí, você fez desses votos diante de Deus com, sabe, Palmeiras? Você já chorou pelo Palmeiras? Sabe? Você foi um jogo na Série B com Palmeiras? Você dormiu na fila para comprar ingresso para jogo do Palmeiras? Sabe por que eu pergunto isso? Não é porque eu já fiz tudo isso, não. É porque não interessa se você fez isso ou não fez. Se você torce pro Palmeiras, você é palmeirense de verdade. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer, mano. Você é palmeirense de verdade, como todos nós. Só peço todo palmeirense, mano. Todo palmeirense. Média de 20 milhões de palmeirense. Não deixa ninguém te rotular, ninguém te rotular se você é Palmeiras de verdade ou não. Não deixa ninguém te rotular torcedor. Não deixa. Não deixa porque ninguém sabe da sua paixão, do seu dia a dia, da sua vida, entendeu? Então não deixa ninguém te rotular não, tá bom? E só para para ele para outros aqui, tem que indicar isso aqui, Sane, Eu Tem que indicar isso aqui, ó. Tá, não vou colocar o vídeo aqui, mas só indicar para vocês, pessoal, tá? Canal do Manga, Canal do Manga, tá aqui, ó, topzera, irmãozinho. Olha esse vídeo aqui, ó, Torcedor de Verdade. Sensacional o que ele fez aqui. Para quem gosta de um conteúdo de qualidade, de um conteúdo de estudo, de um conteúdo psicológico, de um conteúdo, né? Aqui a gente coloca de verdade, trabalhado. Vai lá, Torcedor de Verdade, olha esse vídeo. Não tem agressão a ninguém, tá, pessoal? É que vai muito além de Palmeiras. Vai muito além, sabe, de falar do torcedor palmeirense. É muito além esse vídeo do Manga. Então, vai lá no canal do Manga. Você é um torcedor de verdade. Ele nem tá perguntando. É uma exclamação aqui, ó. Tá vendo? Então, vai lá. Ele, ele define bem com argumentos plausíveis. Vai lá, canal do Manga torcedor de verdade, tá? Entre outros vídeos que ele tem lá, mas esse último aqui, ó, vai lá e deixa o comentário lá que vocês acharam do vídeo, olha a qualidade, olha o que ele passa para você e se você tem uma consciência, você vai parar e analisar e fazer uma leitura ali mental e também uma leitura ali do conteúdo que você vai parar e, e pensar. Tá bom, pessoal? Então... É isso aí, né? Uns negócios assim que não adianta, não vai colar, pessoal. Não vai, aqui não cola, mano. Aqui não cola. Aqui todo torcedor é de verdade, mano. Todo torcedor de verdade. Eu nem falo só para torcer do Palmeiras, mas qualquer torcedor de outro clube aí, não deixa ninguém te rotular, mano. Não deixa ninguém te rotular que ninguém sabe dos seus corres, ninguém sabe da sua vida, mano. Entendeu? Então, é, é isso aí. O, o Adonias falou aqui também, aqui, ó. Que inveja do Fluminense, cara. Tava 0x0. 0, o Diniz colocou o Renato Augusto, Douglas Costas e Marcelo. O jogo acabou 2 a 0 e foram campeões da Recopa. Tá aí, ó, Colocou o time para cima, né, Adonias? Tava jogando em casa, colocaram o time para cima. É... Cadê aqui, ó? O Silvio falou aqui, ó. Suponha que o Palmeiras traz o Gabigol. Será que vai tirar o Flaco Lopes, que está jogando bem? Não, acredito que não, o, o Silvio. Acredito que ah. não. Entendeu? E falando nisso. Acredito né, que é, é pensando no lugar do Hendrick, né? Pensando no lugar do Hendrick, porque é. o Gabigol já jogou vindo da, vindo da ponta, pessoal também, sabe? Tipo, ele se movimenta também, entendeu?
1: Pode falar. Não, assim. e outra, não, e outra, eu ia falar só que eu achei interessante, porque ontem, pelo menos até onde eu vi do jogo, que eu, uma, teve umas partes que eu perdi, principalmente no segundo tempo, mas até onde eu vi, ele manteve o Flaco até o final, né? Ele não tirou o Flaco, né? Ele tirou Exatamente, o Ender, que eu é. vi, né? Obrigado, ele...
0: primeiro jogo que né?
1: Ginef, né? é o Flaco. Então, primeiro que jogo é o que o Flaco, Flaco estranho, joga é, os, 90 assim. min, os mais de 90 minutos, né? Então, assim, eu acho que eu achei algo assim que, que valeria a pena estar tá pontuando. né? Eu achei interessante isso, porque o Flaco era sempre o primeiro a ser sacado, vamos dizer assim, né? E dessa vez não, dessa vez ele ficou até o final. Então achei bacana isso daí por parte do Abel.
0: Outro, assim, ó, Eu tenho que parabenizar o Abel. Tá vendo? A gente critica, pessoal, mas a gente parabeniza também, que eu tenho que parabenizar quando a gente vir na nossa visão que a gente acha bem adequado, não. Eu tenho que parabenizar o Abel, Sander, por ter colocado o time titular, cara. Eu gostei muito. Por mais que não apresentou um futebol time ontem. Mostrou ali, eu falo, pelo amor de Deus, o que, que é isso, né, mano? É... Para mostrar isso, coloca o reserva, mas tudo bem. Mas assim, Sander, é... vai ter um jogo domingo, e assim, ao invés do time principal. Ficar descansando lá, como sempre faz, de volta e não joga bem, ele colocou o time para jogo, né, Sander? Então, assim, eu gostei disso. Nisso eu também gostei. vai um time que jogou no meio de semana. Então, sabe assim, vai sair daquela característica de sempre de, do time principal. Fica uma semana sem jogar, quando vai jogar, faz caca. Joga então, é, eu acredito que agora vai render alguma coisa, Sander. entendeu? Porque os caras jogaram no meio de semana, né? Então, assim, eu acredito, eu gostei disso, eu gostei. Da escalação quase principal, né? Como teve o Caio Paulista ali e o Gomes está machucado também, e o Mike, né? É, no momento, né? O Dudu é que é mais longo, então não coloca a questão do Dudu. Mas assim, é, Sander, eu gostei muito do time titular, assim, em ter entrado em campo ali um possível time titular, né, Sander? Porque por mais que mudou um pouco, porque não começou com o Richard Rios, né? Que normalmente tava começando ali com o Richard Rios, mas começou com o Caio Paulista ali, uma mudança ou outra, um teste ou outro, mas eu gostei dos titulares, Sander, porque daí não vai ficar aquela semana inteira sem jogar para não ser aquela inhaca. Daí eu torço que não seja uma inhaca ali, né? Se for um jogo, no jogo de sábado, que a gente vai falar muito, no jogo de domingo, que a gente vai falar muito disso na live de sábado, Sander, se for uma inhaca no jogo de domingo, aí não tem o que a gente questionar mais, né, Sander? Porque não dá para saber o porquê da inhaca, né, Sander? Porque assim, a gente não, fala porque que... porque da inhaca contra o São Paulo, principalmente, Exatamente né? Porque a inhaca aí, então... acontece muito, né? Mas acredito, Sandro, eu gostei muito do time titular porque eles foram para jogo e, e vão descansar. Descansaram hoje, né? Então, daí treina amanhã, né? Sexta, treina sábado um pouquinho ali e vai para o jogo domingo. Domingo, o quê? Sete é, horas da noite o jogo, Sandro? Desculpa, eu não... Espera aí Deixa que eu vou confirmar, confirmar aqui direitinho porque agora
1: vou... me, deu um, me deu um branco aqui do horário também, mas espera aí que eu já estou pegando aqui.
0: Porque, cara... É, é às oito da noite. Às oito da noite. Então, deve jogar só domingo à noite, entendeu? Então, assim, não tenho o que reclamar. O Abel também não pode reclamar porque o São Paulo jogou no mesmo dia, jogou em Brasília, viajou e jogou mais tarde que o Palmeiras, né, Sander? Então, teve menos tempo aí para descanso. Então, eu acho que não tem desculpa aí o Abel também ficar falando não. que não teve tempo, que isso aquilo, que o adversário descansou duas semanas, dois meses e tal. Então, assim, não tem essa desculpa, né? Então, é jogar ou jogar, não. né, Sandro? É jogar ou jogar, é jogar eu gostei, é é colocar o time titular, eu gostei. Agora sua foto ele me com reserva lá, aí, aí ele quebra não, a fim, não, não. A, não a ele aí não aí ele não vai fazer, a fazer a isso, né,
1: Josinei, não, ele não vai, ele não vai fazer isso, assim, eu acho que não, né? E, e tipo é assim, é, 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 eu acho que não, né? Mas vamos deixar um acho, né? Porque nada é certeza, né? Mas assim, eu tô brincando, claro, né, gente? O Abel não vai fazer isso, é, por mais que às vezes ele não demonstre, mas acredito que ele entende bem, ele já aprendeu né, a importância de um clássico como esse, né? então ele não vai mandar qualquer time a campo, e verdade, Josino, olha, me surpreendeu muito é quando eu via a escalação, eu esperava um time misto, alguma coisa mais alternativa, né? até por conta do, do, do clássico de domingo e por conta também do resultado do, do último jogo né? que a gente teve contra o São Paulo, né? na, na Supercopa, então eu imaginava alguma coisa mais ou menos alternativa, porque essa sempre foi a pegada do Abel, né? na, a, na véspera de grandes jogos, ele sempre deu uma poupada no time titular e sempre mandou ali alguma coisa mais... É... como que fala? alguma coisa mais alternativa, né, vamos dizer assim, só que dessa vez não, né, a única diferença para o time titular habitual foi a presença do Caio Paulista ali, né, de resto foi mais ou menos a mesma coisa, e claro, né, o Luan tá ali porque o Correio não está não tá disponível, mas tirando isso, né, de resto ali, acho que a grande surpresa foi realmente a presença do Caio Paulista, o restante é mais ou menos a nossa força máxima mesmo. E, e achei bacana, agora o que eu não achei bacana foi a atuação do time dentro de campo, né, José? Levando em consideração que a gente estava jogando contra a portuguesa, eu esperava que a gente tivesse menos dificuldades, né, os caras conseguiram, apesar de ser um time tecnicamente mais fraco, mas taticamente eles estavam, trabalharam muito bem, estavam bem postados, geraram bastante dificuldade, principalmente no primeiro tempo, e por ser a nossa força máxima, eu não, eu não esperava que a gente tivesse essa dificuldade toda, mas né, eu acredito que foi mais um jogo aí para é, forçar os nossos jogadores também a, a criar alternativas dentro de campo, né, Josino? Principalmente no que diz respeito a quebrar linhas, né?
0: É, eu, acho que o problema foi essa questão do time titular estar entrosado e errar tanto, né, Sander? E uns erros bestas, sim, Sander, entendeu? Tipo, pode falar, ah, a portuguesa jogou com os 11 lá atrás, é. cara, diferente, né? O time titular do Palmeiras... Já tem que ter uma maturidade e já tem que ter ideias táticas dos próprios jogadores mesmo lá. Ver que tentou duas, três vezes o tipo de jogada, Sander deu errado, opa, vamos mudar, vamos rodar, vamos aqui fazer algo diferente para tentar quebrar essa retranca. Cara, isso tem que acontecer para os jogadores inteligentes que são do Palmeiras lá. Eles tentaram tabelar muito pelo meio, se estava forçando demais dali um momento ou outro, o Hendrick o Flaco. O Veiga também some. É que o Veiga é fogo, né, mano? O Veiga é tipo o mestre dos magos, né, Sander? Tipo, <risos> é, some do nada, mano, sabe? Tipo, é um negócio surreal. Cara, e a qualidade do nosso time pra, pra bola parada, hein, Sander? Tá feia a coisa, hein? Os caras não, não mandam uma bola com dificuldade no gol, mano. Daí, eu, daí eu, assim, o Veiga acertou uma bola ali no gol, mas, assim... Foi ali tranquila pro goleiro, Sander. Não passa dificuldade alguma. É na barreira, é pra fora, é longe do gol, sabe? É bola fácil pro goleiro. Não tem uma que, tipo, bateu no travessão ali, o goleiro ficou olhando, bateu no travessão e foi pro gol, senão foi na forquilha, sabe? Não tem uma que passa nisso, Sander. Pô, é falta de treino, cara. Não é possível, mano. Aí vai Zé Rafael, aí vai Piquerez aí vai o... o o próprio Veiga, sabe? E ninguém consegue bater uma falta de qualidade, pessoal, bola parada de qualidade, mano, sabe? Vou falar pra você, Sander, tipo, nós que somos da outra geração, de 90, que você viu cada cobrança de falta, cada, cada jogador ali que se destacou com isso, pessoal, Marcos Assunção, de três faltas, uma era gol, mano. Marcos Assunção do Palmeiras, de cada três faltas, uma era gol, mano. Ele, cara, quando ele pegava a bola pra... pra Cobrar a falta, a gente fala, ixi, mano, segura que agora vem, mano. E vinha gol, mano. Ô, mano, isso porque eu tô falando, tá, do... Isso porque eu tô falando do Marcos Assunção do Palmeiras. Querendo ou não, o Marcelinho do Corinthians, pelo amor de Deus, mano. O Rogério Senni pro São Paulo, pelo amor de Deus, mano. Sabe? Tô falando de grandes jogadores do clube, dos clubes de São Paulo aqui, mas, assim, é... é algo que a gente vê que, hoje em dia, mano, parece que os caras não se preparam pra cobrar uma falta, mano. Sabe, a falta vai ter efeito nenhuma na cobrança, mano. Então, é, é algo surreal para um gigante como o Palmeiras não ter cobrador de falta, porque assim, Sander, por mais que você falasse ah, você quer demais, não, mano. Porque uma, um cara que sabe cobrar a falta, mano, pô, acontece uma falta dessa, pode gerar um gol, Sander, e um gol é uma vantagem, mano. Um gol é uma vantagem, um gol te tira de um sufoco, um gol amplia a sua vantagem, um gol faz você empatar um jogo, sabe? Um gol de falta assim, cara, sabe? E a gente... E parece que o Palmeiras não se preocupa com isso, cara. O Palmeiras parece que não coloca, assim, a importância de você fazer um gol de bola parada, mano.
1: Sabe? E olha Entendeu? que essa era uma das nossas principais armas
0: até pouco tempo atrás, hein, Josino? É, Exatamente. Sabe? Então, assim, é algo que tem que se olhar. Eu acho que, por exemplo, qual outro time fica fazendo assim? Não muito Então, assim, aí é que um gigante tem que se... Sabe, ser o diferente, fazer o diferencial. O gigante tem que ter esse tipo de jogador que faz a diferença. E tem que ter esse tipo de jogador que faz essa diferença na bola parada, mano. Mas é pedir demais, né, Sander? É pedir demais, né, mano? Vamos ler os últimos aqui, Sander? Porque vai dar meia-noite aqui já. É,
1: vai, vai dar meia-noite já.
0: O Gomes Cruz falou aqui que é o Vanderlei, diretamente do Japão, hein, pessoal? Boa noite, Josiane Sander. Valeu, três pontos. time jogou mal de novo, sem criatividade. É engessado, setor defensivo específico, Murilo, mal faz tempo, eu acho que deveria usar o Naves, like dado é outro que está sendo contestado também né, Sandro? que vem, nesses testes do Abel, vem se equivocando, mas aí Sander, é interessante que o Vanderlei comentou, e se a gente for linkar algumas coisas, né Sander, por exemplo é que o Murilo ele também vai mudando de parceiro, de zaga vai mudando de é, vamos colocar assim, de posicionamento também, ele tá sofrendo com essas invertidas do Abel também, né, Sander? Mas ele tá mal. Ele tá mal. Ele
1: tá mal, tá? Ele tá o, mal. O Murilo o Gomes tá é mal. ficar
0: também, né? Então, assim, ali fica é. mais difícil de mexer. E assim, o Naves, o Naves eu acredito que, ele, que é um jogador que pode vingar muito e tem que ter uma sequência, Sander. Só que para o Abel, principalmente, ele não está maduro para ficar no lugar de um Murilo, né, Sander? Então, é, tá é claro, isso, né? Mas só que é. o Vanderlan hoje, você já viu um Vanderlan mais pronto que pode estar tá ocupando a posição do Piqueires por um tempo ali, Sander.
1: Olha, eu só vou... É, é, eu vou discordar de uma coisa, tá? Que nem eu entendo o que você falou com relação ao Murilo, mas é que eu acho assim, eu acho que o Murilo tá, tá jogando tão abaixo, cara, que, que o Naves estaria no nível dele. Eu sei que você falou em relação à visão do Abel, né? É, mas é por isso que eu digo, né? No, no, no caso, eu discordo dessa visão do Abel, porque na... Não estou discordando de você, né? Eu tô discordando da visão do Abel que você falou, porque a princípio eu, eu, eu acho que o Murilo está tão abaixo do, do, do normal dele que o Naves conseguiria substituir ele de boa, tá? Acho que ele e o Luan dariam conta do recado. E no caso do Piqueira, a mesma coisa. Não tem como o Vanderlan conseguir ser pior do que o Vander do que o está hoje, sabe? O Piqueira está muito, mas muito mal mesmo. Então, tipo, e outra, é, um outro jogador que está bem abaixo também mas que aí eu, é, eu acho que é mais uma questão de adaptação da posição do que do, própria ruindade do jogador é o Zé Rafael, né? Mas é porque eu acho que ele está ele tá abaixo, não é nem por ele mesmo, mas até por causa da, que, tipo assim, ele estava na posição onde hoje está o Aníbal Moreno, né? E o Aníbal Moreno, eu acho que ele já pegou ali a, a posição ali, eu acho que o Abel não vai tirar ele dali, pelo menos não deveria tirar, né? Porque eu acho que ele está bem ali. O Zé, ele deveria estar atuando como um segundo volante, né? ou e Só que o Abel está colocando ele mais avançado. E querendo ou não, tipo assim... Cara, você tira o cara de primeiro volante e joga o cara lá na frente... Dá, dá diferença. Não tem como dizer que não dá. Por mais talentoso que o Zé possa ser, tem problemas de adaptação. Até porque cada hora ele está jogando com uma pessoa, cada hora o esquema é de um jeito... Que nem você vê nesse jogo, você já tinha o Caio Paulista, você não tinha o, o Richard Hills, por exemplo, que era quem estava jogando ali no meio junto com ele. Então, querendo ou não, a coisa muda toda hora. Então, também não é muito fácil para os jogadores. No caso do Zé, eu acho que ainda tem essa pequena desculpa. Agora, no caso do Murilo, no caso do Everton, no caso do do Piqueireza, aí eu já não acho que tem desculpas, não. E o Veiga também tá aí com a luz amarela acesa, que o Veiga, ele tem é, feito algumas partidas razoáveis, mas ele ainda tá abaixo do que ele pode
0: jogar. É, ó, oh, o José Rodrigues aqui, né, você falou, nasceu em 86, é, peguei uma barra pesada, tá aí, que ele falou, até batizou também, questão palmeirense, e assim, você também é palmeirense de verdade, Rodrigues, entendeu? Tipo, porque você sabe que você passou pelo Palmeiras, mano. Entendeu? Tipo, eu não sei, cara. E você não sabe o que eu passei também. Então, assim, por isso que eu falo, não deixa ninguém te rotular se você é palmeiras de verdade ou não. Por exemplo, na época da, na época da fila lá, tipo, ou se não, na época que você criticava o Palmeiras lá, igual você citou lá, 2012, ou fulano ciclano. Na hora, quando você criticava, e aí, você não era palmeiras de verdade porque você chegou a fazer um ponto crítico? Você entendeu? Então, assim, todos nós somos palmeiras de verdade, pessoal. Cada um que passou pelo Palmeiras, sabe? Igual, você desde 86 é Palmeiras, sabe? Então, assim, é, é isso, cara, é isso. Todo mundo, cada um passou o seu perrengue e você tá, tá pelo Palmeiras de graça, mano, entendeu? Então, você é Palmeiras de verdade também, mano, e todos nós somos Palmeiras de verdade, mano, certo? Só pra deixar bem claro, o moderador falou aqui, a torcida do Palmeiras e Vasco são de boa no estádio, são de boa, moderador, tá? São de boa. Vai além de mancha e força jovem, que são as principais ali aliadas. É, a torcida do Vasco quando é de boa. Quando tem jogo no Allianz Parque, a torcida do Vasco anda de boa na torcida do Palmeiras. E quando é em São Januário, é a mesma coisa, tá, pessoal? que eu já fui em São Januário. Então, assim, a mesma coisa. Pode ocorrer, às vezes, um torcedor ou outro faz uma piadinha, ou faz um negocinho assim, ou outro, tipo... Mas nem lá. Mas no normal, toda a torcida em si, eles andam de boa. Não tô falando que todo torcedor gosta. Às vezes, o Sander não gosta do Vasco ou da torcida do Vasco. Aí é particular dele. Mas as torcidas em si não tem problema, andam ali entre si no dia do jogo, ali não tem problema algum, tá bom, ô, moderador? Só deixando bem claro. Vai além Sim. da aliança entre Mancha e Força Jovem, que são as principais torcidas dos dois clubes, tá bom? Vai além não,
1: disso. E, tá? e só esclarecendo, eu gosto do Vasco, tá? Só para não, não pensar, é é que que eu. eu, não, é eu não é que, que o Josino deu só um exemplo, tá, é, galera? É. Só um exemplo, mas eu gosto do Vasco. <risos> É, não, é que aqui é, agora a gente tem que explicar tudo nos... Como diria aquele personagem, nos mínimos detalhes, né, José? Porque
0: senão dá, dá verdade. É, exatamente. Então, aqui, ó. O, ah, é, o, o Manga também estava aqui. Você não eu nem tinha visto, mas o Manga estava aqui. Daí, é, daí ele tinha falado para você que estava certo no momento que você comente, fez algum comentário, tá? É, é foi aqui, a hora ó. que
1: eu estava dando aquela resposta lá pro, 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 é. pro
0: José Rodrigues. Que, que eu, o Edmick falou aqui, ó. Que o Pardal tem limite a treinar melhor o time. É só. E pare de tratar jogador como florzinhas. Tá aí. Parabéns, Josino. Torcedores somos nós. Esses caras vão passar. E nós somente nós amamos o clube. Exatamente aqui, ó. Exatamente. O Manga aí, ó. Daí, ó. E o dando um alô aí. E o Manga falando, valeu pela moral. Que nada, mano. É, eu, cara. A gente tem que agradecer você, manga, pelo conteúdo, pela qualidade do trampo, mano, que você vem fazendo lá. E a gente falou em off, né? Então, assim, escuta o que eu falei lá em off pra você. E, cara, é... parabéns pelo trampo, cara. Parabéns mesmo. Show de bola sensacional, hein, mano? Ó, Gabigol pra ontem, Marcelo Vendo pra mim também, mano. Pra ontem. Tá aí. O Alex falou aqui. Ó, você não irão falar dos bandidos é... que impediram mulheres... E... Tem horas no ah, não vou me envolver nessa. Eu vi isso aí, tá, Alex? Eu mas vi não, pode... isso? não vou, não vou ficar acho que cada um, cada um. Nesse sentido, cara, se eu for passar para esse ponto, o YouTube vai começar a barrar, entendeu, Alex? Então é melhor. A gente tem, acaba tendo tá.
1: que entrar numa arena que não é a que a gente gostaria, vamos isso, dizer assim. É, então, né, é. vamos ficar, vamos ficar só na parte do futebol mesmo, embora eu tenha eu seja contra esse tipo de coisa. Mas eu acho eu que também. aqui não é o
0: local nem o momento para tratar desse, desse tema. Exatamente. Tá bom, Alex? Tá? É, desculpa, mas aí a gente viu, a gente sabe, mas o YouTube é muito rigoroso com isso, entendeu? principalmente nesses tempos agora. O Carlos João falou aqui, ó o Abel tem que usar mais o Lázaro. Ô, Sandro, eu acredito que agora ele vai começar a mais, usar mais o Lázaro, entendeu? Acho que demorou para é, dar oportunidade para o jogador, mas acredito que agora o jogador vai começar a ter, tipo não sei, eu torço para o jogador começar a ter uma sequência, porque ele demonstrou vontade, demonstrou assim, não vou falar qualidade, mas demonstrou conhecer o que é a pelota, que é a bola de futebol, sabe, Sander? Ele não se assustou com a bola no pé, vamos ser sinceros. Eu não vou falar que ele não fez muito, não, tá, pessoal? Ele não fez muito, acabou não fazendo muito. Mas, assim, é um cara que não teve medo da bola, sabe? Que chamou também, quando, quando a bola chegou nele, ele soube tratar a bola ali. Ele não judiou da bola. Para mim foi isso, Sander. O que você acha
1: aí, mano? É, eu vi ele jogando... Ele jogou pouco, né, José? Digamos assim, mas... É, como que eu posso dizer? Não decepcionou, mas também não foi aquele... Oh, meu Deus, que maravilha! Mas não decepcionou, não. Eu acho que assim, para uma estreia dele, até que... assim Para uma entrada melhor dele ali, eu acho que foi até bacana. E acredito que tenha condições, sim, de apresentar mais dentro de campo. Agora, é claro, né? depende do Abel... É, colocar o jogador e aí entra um ponto que o próprio Abel estava falando na coletiva também, né, Josino? Ele estava falando, ah, é, os torcedores pedem que eu coloque o, o jogador tal, mas o jogador tem que se perguntar, tá, mas para eu colocar o jogador tal, quem que eu vou tirar? Né? Então, essa aqui é a questão. Pra eu, às vezes, para um entrar tem que sair outro, né? Esse que é o problema. E aí que fica o ponto, né? É, eu gostaria que o Lázaro tivesse mais oportunidades, mas aí tem que ver como que a gente é, armaria o time, né? Para ele poder ter esse espaço para jogar, né?
0: É. O José Antônio já fala aqui, Sander, vocês não sabem nem o horário do jogo. É domingo, um horário atípico, pré-jogo a gente vai fazer no sábado, a gente passa todo o detalhe, a gente fala a provável escalação, a gente pode falar um pouco do histórico entre eles, tá? Mas domingo à noite, às 8 horas, um, um horário atípico, tá? Onde as transmissões estão sendo aleatórias, em canais aleatórios ali de transmissão. Onde sabe, é, você ainda fica na dúvida, porque até o último minuto seguram questão de ingresso, seguram questões ali de informações, então, sabe, é, eu acho, o José Rodrigues, que é, essa questão que você comenta assim, por exemplo, eu não sei ainda o jogo depois de Palmeiras-São Paulo, eu não sei o horário ainda, porque eu não preciso saber agora disso, cara, eu vou buscar depois, quando for próximo. Então eu vou falar, ah, tá o horário, tá isso aqui. Você entendeu? Então é isso. Mas a gente, por não saber, a gente tem o um chat aqui que informa. Se souber, se não, a gente faz isso. Pesquisa e fala que é real. Você entendeu? Você entendeu? Você compreende? Ah, e outra, pra
1: que a gente é? precisa saber tudo na ponta da língua? É só dar um clique aqui e a gente pega a informação, galera. Pelo amor de Deus. Vocês também... Não, eu não vou falar vocês, né? Mas você, no caso, também está pegando... É,
0: Entendo, é, é um negocinho. Assim, 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 jogo, jogo normal no domingo, Sander, jogo normal no domingo, jogo 4 normal tarde, do domingo né?
1: é 4 da
0: tarde, no máximo 6 da tarde, aí você vai ser às 2 da noite, é, e aí? Exatamente, é. ó, domingo normalmente é 4 da tarde, aí para ser de uma transmissão é, de TV aberta, que é a, a Record, seria às 6 da tarde, você tá entendendo? Mas assim, no domingo, 8 horas da noite, o clássico em São Paulo, é meio que estranho isso assim, entendeu? Não é? Daí, daí ó, nós falamos que vai ser oito horas no um domingo, no Morumbi, só a torcida do São Paulo, porque é a torcida única, beleza? Então, o, o José Rodrigues, não, precisa, não se preocupa. Daí, tá igual assim, aqui, aqui é embaçado, sabe? Porque, igual, vai passar na TNT e na HBO Max, mas aí não é mais HBO Max, tá bom, José Rodrigues? Agora é só Max, beleza? Max é o streaming e TNT é o canal. Tá bom, de pura assinatura canal de TV fechada. Beleza? Então não passará na Casa TV, não passará na na questão no nem no play. play, não passará na Record, né, que que seria a TV aberta. Beleza? Vai passar na TNT, canal pago e também no streaming, que é ali de conjunto da TNT, que é o próprio que é antigo HBO Max e agora é só o Max. Beleza? E aí, tá gostando das informações?
1: Certo? Se é então, que ele tá por aí ainda, né, Josino? Mas é. É, ó, é, falando nisso, eu lembrei de um, de um outro ponto do jogo que, que eu queria frisar também, eu tava, eu tava até esquecendo, Josino, que eu achei muito bacana, eu achei muito bonito mesmo ver duas torcidas ali no estádio, ali no Canindé, Josino, que pena... Que não, que não são todos os jogos que podem ter as duas torcidas, né? Porque foi bacana ver a torcida do Palmeiras ali, a torcida da portuguesa presentes ali, dividindo o espaço no estádio. Isso daí eu achei muito da hora.
0: Sabe, que estranho que você comentou também, Sander, aí? Falando hum. que você comentou, para a gente até finalizar, que já passou de meia-noite. Cara, para você ver, né? Tivemos um jogo há poucos dias, né, Sander? Quer dizer, é, há poucos dias praticamente ali, é, entre... Palmeiras e São Paulo pela Supercopa, com as duas torcidas. Agora a gente vai ter outro jogo, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, com uma torcida só. Cara, é... É surreal, nela, né? Não, tipo...
1: <risos> né, é, 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 só porque a, 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 é só porque foi fora do estado de São Paulo, né? É só, é só por causa desse pequeno detalhe, né? É, é umas coisas ridículas, é, né? Victor, Não, e o detalhe... O Vitor eu... hum, Pode falar. Pode falar. Não, eu risco. só ia falar o seguinte aqui. Eu só ia falar o seguinte que você vê é só os grandes, né? Por exemplo, o Palmeiras jogar com a portuguesa pode. Agora o Palmeiras jogar com o São Paulo não pode. Né? Então é uma coisa ridícula, cara. E é a mesma competição. Então não é estranho, tipo assim, pô, na mesma competição Palmeiras pode jogar com a torcida do, do, do com, a, com a portuguesa e as duas torcidas presentes. Agora na mesma competição, uma rodada seguinte não pode jogar o
0: Palmeiras com a, e o São Paulo com as duas torcidas juntas. É ridículo. O Vitor Henrique falou aqui, é um problema no mundo do futebol. O treinamento de finalização é proibido pela filo... fisiologia. <risos> aí você tem que tirar do futebol, né, mano? Aí aí não dá, né, mano? Aí, aí é pouco. Eu entendo que tem um contexto desse que fala que pode estressar demais o jogador, né, o Vitor? Mas só que, cara, é surreal isso, entendeu? É surreal, não, não, não pode ser assim ao pé da letra, cara, entendeu? Acho que tem que ter um time pra você trabalhar isso, mano, entendeu? Tipo, é, mas eu entendo o que você tá falando, tá? Boa noite, galera. Sou fã de vocês, mas discordo na falta de treino que vocês dizem que o Abel treina, jogadores treina, mas a qualidade que está diferente mesmo, até na Europa está assim. Grande abraço, avante. O Everson Santos aí, ó. Faz parte, Everson, exatamente, mano. É, você tem essa visão ali, tá? E discordar faz parte, mano, entendeu? E tamo junto e vamos que vamos, mano. Obrigado. É, na Copa do Mundo mal teve gol de falta tá aí o Vitor Henrique comentando ali ó o sobre a questão da Copa do Mundo ali mas aí lembra que eu comentei pessoal um time gigante tem que tentar diferenciar. qual é o diferencial os times não estão fazendo gol de falta é eu trabalhar isso tá entendendo então é isso é você trabalhar o diferente é você focar no mas assim vamos lá Vitor não não fazer gol de falta é uma coisa Bater mal demais é outros 500, hein? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Tá? Ninguém pode vencer é, você, pois você é o celular, ninguém pode vencer. Tá aí, ó. Calma, calma, porquinho, porquinho, mandrião está aí conosco aqui. Ó. Esse problema de bola parada, eu acho que é mundial, senhores. Ninguém bate mais uma falta direto. Luiz Antônio comentando aí sobre a questão das faltas aí também, aí, ó. O... Não, então, mas like só um, só um
1: detalhe, tá, Josino? a gente até colocou isso daí também, e como eu tava falando, né, a questão é que o Palmeiras era muito forte na questão da bola parada até pouco tempo atrás, né, então, tipo assim, é por isso, e são os mesmos jogadores, então como é que nós temos praticamente o mesmo elenco que no ano, até o ano passado, vamos dizer assim, tinha na bola parada uma das suas principais armas, que toda vez que tinha uma bola parada ou uma cobrança de escanteio, todo mundo já, opa, vai, é provável que a chance de sair um gol do Palmeiras é muito grande. Como que a gente saiu disso para o que a gente está agora, sendo que a gente tem os mesmos jogadores? Tudo bem, mudou uma peça ou outra ali de repente, mas o restante é mais ou menos o mesmo. Eu acho que a análise vai mais ou menos nesse sentido, como que os mesmos jogadores não conseguem mais entregar o mesmo resultado.
0: É... O Vanderlei falou aqui, Sander, chamou você de Iá, Iá. E o Rios, pode ficar fora desse time? Você vira, Bel, o que vocês acham? Nossa, ele me confundi com o Iá, tá, tá complicado. Ai, é, ai, é. Ai, é. Bom, é, bom, sem falar besteira aqui, tá bom, Jodline? Siga o Visão Verde aí, tá aí. E o Edinaldo falou aqui, então, o Rios eu acho que está num processo aí de entendimento no meio de campo. Eu acho que ele é uma barata tonta, tal, tá? o Vanderlei. Ele corre para cima e para baixo, é um cara. Corre para cima e para baixo, como é o não falou, no bom sentido, tá? Ele é um barata tonta, que ele corre para cima, corre para um lado, corre para o outro, né? Parece que ele não Sim. tem uma posição certa em campo, com todo respeito. Eu não vejo ele como um oito, eu não vejo ele como um cinco, nem como um dez. Eu não sei, ele flutua. Ele flutua, entendeu? Então assim. É, mas eu acho que um cara que se entrega, um cara que peita o adversário, um cara que tem uma garra diferenciada. E o Palmeiras precisa desse jogador em campo, de um jogador desse em campo. Só que eu acho que ele poderia utilizar mais... É, sabe, Sander? Tipo, o que ele tem de talento, que é aquele drible curto de futsal que eu não vejo mais ele fazendo, entendeu? Será que o Abel castrou esse, esse, esse drible dele, mano? Mas, assim, é um jogador que... É, eu falei, ele não tem uma posição definida para mim, Sander, sabe? Mas acho que é um jogador que ajuda muito, que, que é muito voluntário, que corre, mas é diferente do Rony, sabe? Eu acho que na presença dele, é, é diferente da questão da presença do Rony. Por quê? Porque o Rios parece que aparece mais para o jogo. Ele, você vê ele fazendo a diferença em campo ali, no sentido geral, não só na marcação, mas você vê ele trabalhando num drible, num passe, entendeu? Sabe? Numa numa questão ali que você fala ali de, de bater de frente com o jogador, sabe, de adversário, então eu vejo o Rios numa participação dessa assim, e um cara que tem talento e tenta desenvolver esse talento, o Rony não, o Rony já vejo engessado, já vejo um cara que foca mais na marcação, e fica, sabe, o Rony é tipo aquele cara que fica no calcanhar do adversário, sabe, sabe aquela dorzinha chata ali, é o Rony ali no seu pé, sabe, é mais ou menos isso, o Rony é, é mais isso. Agora, o Rios, não. O Rios é um cara que se movimenta, é um cara que vai se desenvolvendo. É, distribui o jogo também. Eu acho que ele erra, sim, bastante. Mas é, mas é um cara ali que, que eu acho que fortalece muito ali o jogo do Palmeiras. Hoje, se for alguém para ser banco no meio, infelizmente é ele, Sander. Infelizmente, para mim, hoje, tem que ser o Rios, porque... O Zé Rafael também não está bem, Sandro. O Zé Rafael também está se encontrando na nova posição ali. Ele é mais lento, ele é mais marcador, assim, querendo ou não. Mas, assim, é, eu acho que entre eles é Zé Rafael. Mas o Zé Rafael é mais forte numa marcação. Eu acho que, dependendo do jogo, os dois podem ali é, fluir, Sandro, sabe? Eu, eu penso dessa forma. É, aqui, assim.
1: tanto... Tanto que a gente estava jogando com, com, com vamos dizer quatro jogadores de meio de campo, né? Até pouco tempo atrás, até a partida passada, praticamente, se não tomar cuidado, que era a gente tava jogando com o, o Moreno, né? O Zé, o Rios e o Veiga, né? O Veiga mais avançado, né? Mas o meio de campo pr praticamente com o Zé e o Rios. Né, e o Aníbal mais ali recuado como o primeiro volante, né, eu acho bacana a maneira do Rios do jogar, eu gosto dele também, e eu acho bacana, inclusive, Josino, que ontem, no primeiro tempo, se ele tivesse presente, talvez a gente não tivesse tido tanta dificuldade em quebrar linhas como a gente teve ali, hein.
0: É, mas é isso mesmo, quando a gente falou de falta lá, até que a gente estava comentando, o Fernando falou aqui, você pode machucar o pezinho, é porque tá assim hoje, né? É tudo delicado. É, porque, né, é
1: então, é. é. E outra, eu acho que eu, se eu não me engano, o Fernando colocou esse comentário quando tava falando que ai, ah, não pode treinar finalizações por causa
0: é. da fisiologia. Lembra? Então, por causa isso, disso. exatamente. É. É porque... Mas é isso mesmo. É... Então, ó, isso aqui é complicado. ó, O Ferdinando, o Alexander, ó, a presidente e sua turma com o Abel querem tirar a liberdade dos torcedores criticarem. Cada um tem o direito de opinar se o time vai bem ou não. O Abel está dividindo as torcidas. Edinaldo, cara, eu entendo o que você comentou e eu acho um ponto muito sério isso, Sander, porque está aparentando, na minha visão, tá, Sander? Não estou falando que o Abel faz isso por mal, sei lá, mas ele acaba para proteger os jogadores dele, para que, acho que ele fala assim, quando ele fala torcedor de verdade, que ele quer que ninguém critique, que ninguém, assim, cutuque os jogadores dele, nem ele, sabe, Sander? É, ele só quer o, é, vem a nós, tá ligado? Porque assim, Sander? o Abel comentou no ano passado na saída dele, né, tipo de temporada, término de temporada. Ele comentou, eu não sei se eu fico, tal, tal, isso aqui. Daí ele questionou: será que o torcedor palmeirense está preparado para ver o Palmeiras perder? Aí eu faço a questão, eu faço a seguinte pergunta para o Abel também, né, Sander? O Abel, será que vocês estão preparados? Para perder para críticas. Vocês estão preparados para as críticas das derrotas? Não é, Sander? Porque parece que não estão, né, Sander? Tá parecendo que não estão, porque é, na derrota o torcedor é culpado, mas os jogadores, o time não, né, Sander? Esse é o problema, né? Será que eles estão preparados? Eu acho que não está preparado, Sander, porque a maioria das coletivas, que até melhorou as coletivas do Abel Ferreira, hein, Sander? Vem colocando pontos importantes. Eu gostei, mano, assim, dessas últimas aí. Mas assim. Ele sempre cutuca o torcedor, né, Sander? Sempre cutuca o torcedor. Então, assim, cara, eu acho que... Sei lá, mano, ele quer passar em um ponto, Sander, que eu acho desnecessário. Sempre vai ter crítica, sempre vai ter visão do um torcedor, sempre vai ter esse ponto, mano. Não adianta querer falar... Agora, assim, parece que eles não estão preparados para receber críticas, né, Sander? Indiferente quais sejam. Né? Sendo num ponto... Porque assim, Sanders, você tá vendo as perguntas que estão sendo feitas nas coletivas, Sander? Os caras fazem uma pergunta tão argumentada, tão defendendo o Abel, tão assim que você fala, pelo amor de Deus, mano, o que, que é isso, mano? Sabe? A, a pergunta parece um texto, mas é um texto fazendo a pergunta e já se defendendo, falando, Abel, tô com você, não sou eu, não. É os outros. E aí, o que, que você acha? Cara, tá surreal. Em toda a coletiva <risos> tem que ter um, tem que ter um um abençoado para fazer uma ou duas perguntas, para fazerem uma ou duas perguntas para o Abel, que assim, ele já faz a pergunta se defendendo e falando o torcedor que não sei o que lá, o que, que você acha, parece assim que se ele falar a pergunta objetivamente, parece que o Abel vai achar que é ele que está falando e vai dar uma encarcada nele, Sander, e o cara já vai com esse medo e, e vai assim, endeusando o Abel por algo que deveria ser uma, uma crítica construtiva, o cara não consegue fazer uma crítica, cara. Você percebeu isso que tem jornalistas, tem, quer dizer, tem uns abençoados que tem a grande oportunidade de estar ali na frente para fazer uma questão dessa, cara, é surreal, mano. Tá surreal, tá feia a coisa. E daí eu pergunto, o Abel reclama de qualquer crítica que tem? E Abel, Abel, vocês jogadores estão preparados para as críticas, cara? Estão preparados para as críticas ou vocês acham que são intocáveis só porque ganharam o que ganharam pelo Palmeiras? Não é, Sander? Porque parece isso, com todo respeito, mano. Porque parece que não pode tocar, Sander. Não pode tocar em um ponto crítico, mano. E ele já. Opa! Já vira baiana, mano. É surreal. É
1: engraçado agora, José, Desculpa, eu dei risada porque eu lembrei do pet. O pet tava aí na live também, mano. Tanta mensagem,
0: pet. Desculpa, irmãozinho. Forte abraço. É, o pet tava aí na live
1: também. Saudade do Pet, cara, e eu lembrei dele agora no, na, na sua reação, é. mas o, o Josino não é engraçado porque para uma parcela, né? não é uma parcela grande, uma parcela pequena até da torcida, né? realmente o, o Abel, os jogadores são intocáveis, né? bom, cada um que pense do jeito que quiser, só que para mim não é intocável porque eles não estão acima do Palmeiras, sinto muito. Não, não, podem criticar, falar à vontade, tem uma galera aí que comenta algumas coisas, às vezes, assim, que, que pelo amor de Deus, né, mas fazer o quê? Mas, só que não, não adianta, o Abel não é intocável, e até tem um comentário que eu vi agora há pouco aqui, que eu até perdi aqui de é, quem foi que fez, deixa eu ver se eu acho ele de novo aqui, aqui, achei esse aqui, ó, esse é um comentário aqui do, do Jonas, né, Oliveira, ele falou que o Abel Ferreira quer ensinar como palmeirense deve torcer. Abel Ferreira quer ensinar como jornalista tem que fazer pergunta, então podemos ensinar ele como ser técnico também. Então, tipo assim, achei interessante esse comentário, porque, tipo assim, tá, Wes, se ele pode ensinar a gente a ser torcedor, então a gente também pode ensinar ele a ser técnico e tá tudo, estamos kits, né,
0: vamos dizer assim, né. Ai, ai, é. Exatamente. Então assim, né? Tenho o, o abraço para o Jonas aí. É... O Jerônimo César sempre conosco também aqui. Ele tem, um, ele pensa diferente da gente. Falou até quando era tão certo. Então tá bom. Ah, Mas esse parte... aí é
1: o esse aí é o Augusto é o alter ego do Augusto Neri. Ó,
0: <risos> ah, oh, o Palmeira, o Palmeiras, senhor, falou aqui ó. Alguma dica para quem está começando um canal agora? Estou fazendo análise dos jogos do Palmeiras no Paulistão. Ah, legal, Palmeiras, sim, senhor. Legal, mano, vamos conhecer o seu trampo aí. O nome achei sugestivo pra caramba, da hora. E, cara, nós somos também aqui, nós estamos aprendendo cada dia aqui. Mas, cara, seja autêntico, mano. Faça algo que você goste. Faça algo que você, tipo, acha interessante como análise. Cara, é... Faça suas análises, né? Tipo, passa para a galera a sua visão com contexto. O que, que a gente fala? Sempre com argumentos plausíveis, assim. Defenda seu argumento, defenda o seu conteúdo, sua análise com argumentos plausíveis. É isso, cara. E, e vai fundo, entendeu? É, dá uma olhada em outros canais que fazem análise, pega ali algo que você acha viável, que você gosta, entendeu? Pega a referência dos, dos conteúdos que você assiste, entendeu? E adiciona mais com a sua personalidade, cara. Entendeu? Vai aos poucos, vai aos poucos. Né? No, as coisas não mudam do dia para a noite, nem da noite para o dia, tá? Isso você tem que fazer por gostar também. Por gostar de fazer. Não esperando algo financeiro em retorno, porque até hoje a gente não tem retorno financeiro, né? Mas assim. Coisa é. Passa por gostar. Passa por gostar e não espere uma ascensão às vezes. Da noite para o dia, do, do dia para a noite. Pode ser que ocorra, mas não fique pensando nesse ponto, entendeu? Seja persistente. Faz por gostar. Porque quando você faz por gostar, indiferente você vai estar tá ali sempre fazendo um conteúdo ou outro. Tá bom? Então é isso aí. É, qualquer coisa que você trocar ideia, chama no direct lá também, assim, e a gente vai aprendendo um com o outro, tá bom? É... Bom, pessoal, tem muita mensagem aqui, pessoal, mas é mais meia-noite, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, mas eu tenho que trabalhar. É, eu daqui a pouquinho já tenho que levantar. É, tamo junto, Josino. você é 10. Obrigado, Jonas, valeu. O Sander também aqui, ó. É... Cadê aqui? O, o, o Gerônimo falou aqui, ó. Amorim de muitos jornalistas e influenciadores palmeirenses. Sem dúvidas nenhuma, é um... Nenhuma, é um dos melhores. A visão do Jerônimo aí, ó. Jerônimo, filho de Maria. Ah, Jerônimo. Acho que ele,
1: ele colocou esse comentário porque ele tava respondendo o do Jonas que tava aqui em cima. Não sei se você viu.
0: Tá aí. É...
1: Então,
0: eu aqui. Acho que era esse aqui, ó. Desculpa, eu mudei
1: aí, ó. Mas acho que ele tava respondendo isso aqui, tá? Ah, tá.
0: Uhum. não, tranquilo. Ah, isso aí. É, intocáveis aí, boa noite Zé Ivaldo, bom pessoal, é isso cara Eu quero agradecer vocês aí pela é, bora chegar a 250 likes, quem puder inscreva-se no canal, ativa o sininho compartilha para chegar para mais palmeirenses e vamos que vamos daquele jeito aí, não, é então o, o, <risos> é porque o Abel quer ensinar né Jerônimo, todo mundo até os caras a fazer as perguntas pra ele daí ele fala, boa pergunta, boa pergunta então, né, daí acho que é isso aqui, bom mas é isso pessoal obrigado de coração, valeu é, sábado estamos de volta às 10 da noite para falar tudo sobre esse choque rei, sobre esse clássico aí entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras porque vai ser lá no Morumbis. 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 Vai ser lá no Morumbis e a gente vai trocar ideia aí, falando com vocês da provável escalação, o que a gente acha, o que esperar desse jogo aí, entendeu? Os desfalques dos times aí, é, o momento de cada um, né? Então, Vamos que vamos. A gente nem comentou, né, o Sander, aqui, né, é, hoje, mas a gente comentou na outra vez, né, o Cícero, né, Sander? O Cícero, Cícero é, foi para a seleção brasileira, né? Só tá faltando detalhes, né, Sander? Mas parece que já deu sim para a seleção brasileira. E sabe o que é estranho, Sander? É, saiu hoje também que a CBF falou com a Leila, né? E, e daí, tipo, tiveram aval da Leila. Mas, ô Sander, mano, para cima de Moá, mano. Tipo, você acha que foi conversar com a Leila hoje e daí estavam conversando só agora com o Cícero? Lógico que não, já tava conversando com o Cícero antes, mano. A Leila ficou com raivinha porque ela não estava sabendo de nada ainda, Sander. Porque fazia quase uma semana que já estavam falando do Cícero na seleção, cara, e a Leila vem numa entrevista sábado e fala que não sabia de nada porque a CBF não entrou em contato. Aí, para não ficar mal, a CBF agora foi lá, ó, Leila, tal, tal. Mas todo mundo já sabia, Sander, oh, Até ela foi colocada de escanteio, mano, assim... A presidente do Palmeiras, né? Tem que bater na boca, porque eu não posso falar É, assim, você não, falou né? várias
1: vezes o nome, mas é, eu ó. falei, deixa quieto, porque a gente está querendo é, encerrar só. a live é. aqui.
0: Então, deixa pra lá. É, hum. a presidente do Palmeiras, exatamente. A presidente do Palmeiras, tá, galera? Então, assim, daí, só para protocolar, falou, ó, estamos avisando, tá bom? Mas já tava tudo certo, pessoal. Então, é algo surreal aí. Cícero Souza aí, desejo sucesso pra você. Obrigado, Cícero, pelo serviço prestado do Palmeiras entendeu? Obrigado mesmo, que está desde 2015 no Palmeiras, lá, então, é aquela reformulação inicial do Palmeiras. Cara, muito sucesso para você, que Deus te abençoe, que Deus siga com você, siga seu caminho, muito obrigado pelos serviços prestados pelo Palmeiras e vai com Deus, cara. Sucesso para você, que o Palmeiras continue na, na atuada e encontre é, alguém à altura para suprir necessidade necessidade, alguém até né, né, que consiga gerir esse Palmeiras aí o clube para continuar andando, tá bom? Então, desejo muito sucesso, discorde algumas coisas, mas faz parte do processo e muito sucesso para você aí na seleção, Cícero, tá bom? E é isso aí, né, Sandro? O que, que você achou disso aí, Sandro? Só para fechar. Não, cara, é... eu não acho que ele... se, eu acho, assim, que é um cara
1: muito importante para o dia a dia do Palmeiras, eu até tinha falado na live dos parceiros, acho que foi na live dos parceiros que a gente estava falando outro dia desse assunto também, e, tipo assim é um cara importante para o dia a dia do Palmeiras, né? Porque ele é responsável, né, por toda a questão logística, por exemplo, de quando o Palmeiras viaja, né, do transporte não só dos jogadores, mas de toda a equipe que acompanha né, os jogadores quando viajam. Então cuida de questões práticas ali do dia a dia do CT, né, da academia de futebol ali do Centro de Excelência. Então tem muitas coisas ali sobre os cuidados dele. Né, mas não é um profissional insubstituível, né? Acredito que é, ele ajudou a deixar uma estrutura profissionalizada o suficiente para ele poder sair, né? E vir outro gestor ali para dar continuidade ao trabalho. Inclusive não, não me admiraria se esse gestor, né, que viesse para substituí-lo, viesse da própria ali da própria estrutura que a gente já tem, né? Dos profissionais que a gente já tem. Tem muita gente trabalhando abaixo dele e de repente pode ter alguém ali né, algum auxiliar próximo até que possa estar tá, é, substituindo ele, então ele não é um cara insubstituível, apesar do trabalho excelente que ele fez, né, muito da reestruturação do Palmeiras que a gente vê os frutos hoje né, muito disso passou pelas mãos dele né, é um cara muito competente quanto a isso não há o que dizer mas eu faço minhas as suas palavras Josino, muito obrigado Cícero Souza
0: que você tenha muito sucesso na CBF e bola para frente é isso aí é isso aí. O Jerônimo César aí, ó, falou, rapaziada, bom descanso. Pra você também, Jerônimo, bom descanso, é nóis. Discordar faz parte, a gente gosta dessas discordâncias, com respeito, chegando aqui, sabe como é que funciona, né? Então, obrigado mesmo, valeu, tamo junto, hein? O Jeremias falou aqui, ó, ouvi falar que o PRAZ é, vai substituir o Cícero. Foi comentado essa questão assim, tá, Jeremias? Mas não pegando maiores informações, vamos saber mais detalhes, vamos passar para você, tá bom? Mas eu vi isso aí também, tá bom? A Olga também chegou aqui, boa noite, boa noite aí, Olga, obrigado pela força, hein, vamos que vamos daquele jeito. É, o, Gustavo te falou, o Gustavo falou aqui, Josino, você acha que o Palmeiras consegue aplicar outra goleada no São Paulo? Nesse momento eu acho difícil, lá no Morumbis, eu acho complicado, difícil, mas no outro momento lá no Allianz Parque é, é possível, tá, o Gustavo, na minha visão, tá? O Gustavo Martins falou, vamos ganhar das tricas. Vem na live de sábado que a gente vai colocar os palpites, hein, Gustavo? Então, daí você fala seu palpite aí, ó. Professor Wilson aqui, ó. Salve, rapaziada. Salve, professor Wilson. forte abraço aí, ó, de Birigui, ó. Forte abraço aí pro professor Wilson aí, de Birigui. E o Luiz Antônio, bom descanso, senhores. Obrigado, Luiz Antônio, para você também. E toda essa galera do chat que fortaleceu aí também. Obrigado vocês todos do chat. Vamos que vamos, avante palestra, bom descanso para vocês, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, aguardamos vocês nas, na live de sábado, certo, galera? Então, às 10 da noite, é nós daquele jeito, vamos, vamos que vamos daquele jeito, tá? O André falou aqui, ó, o André Felipe, Ô, oh André, Andrezão, meu irmão, saudades, parceiro, mano, atorzão lá do SBT, nosso irmãozinho aqui de projetos também, já participou muito com a gente, Andrezão, que é ator, né, cara? Penso igual você, José, nesse Cícero já está no Palmeiras, Há quase 50 anos. Tá aí, ó. Forte abraço, Andrezão. Irmãozinho, saudades mil, hein, parceiro? Tamo junto, Gustavo. Na minha opinião, eu acho uns quatro tá aí, ó. Gustavo Amorim. O Olga, Olga para fechar aqui no Morumbis. Vou comer um bis. Ahá, quem comeu um pé de bis, hein, Olga? Aí. Obrigado. Então, vamos que vamos daquele jeito. Galera, vocês são peras demais. Obrigado, Sander parceiro. Valeu. E, Sander, como o pessoal pode acompanhar a gente aqui, ó, depois da live aí, como é que pode acompanhar? Só para fechar.
1: Bom, a live vai ficar disponível, né? A gente está ao vivo agora, né? No aqui no, no YouTube, né? No Twitter e também lá no Instagram. A live ficará disponível em formato de vídeo, né? Para vocês poderem rever. Né, para quem pegou a live aí no, no, não conseguiu né, pegar a live no início ou pegou pela metade né, a live vai ficar disponível como vídeo aqui no YouTube e também lá no perfil no X, né, no Twitter né. e a partir de amanhã ela já estará disponível, né, o áudio na né, íntegra estará disponível em formato podcast lá no Spotify no Google Podcasts e na Apple Podcasts também então, quem quiser né, ouvir apenas a live, né, não quiser acompanhar em vídeo, de repente até para economizar dados móveis de celular, alguma coisa assim, tem essa opção de você ouvir o conteúdo que vai estar tá na íntegra, né, em formato podcast, numa dessas três plataformas. É só vocês procurarem Visão ao Viver de Podcast, vocês acham o nosso conteúdo lá. A gente já está quase batendo 50 episódios diferentes já disponíveis lá. A gente começou a disponibilizar em dezembro, mas a gente já tem bastante conteúdo aí para quem quiser ouvir né, os comentários aí, ouvir as lives passadas também. E a de hoje já vai estar tá disponível amanhã,
0: se Deus quiser. Boa, boa, é isso aí. O Carlos aqui boa noite aí, boa noite. Gustavo Martins cabeça fria, coração quente, é isso aí. A Olga é verdade, Igor tá aí. O Igor, ó, o Igor VL também chegou aqui, valeu. E o Soldier também mandou mensagem. Obrigado hein, pessoal. Valeu, até a próxima, tamo junto. Bom descanso. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. É nós daquele jeito. Avante Palestra, pega a visão. Verdão campeão. Vamos que vamos daquele jeito. Tamo junto.